1: Ici, si devenir champion du monde de notre monde, c'était aussi aller sur des formats de course un petit peu dingues. Allez, c'est parti! Bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kimet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des ebooks, pour vous aider à devenir, vous aussi, champion du monde, de votre monde. C'est gratuit et c'est à cette adresse bertrandsoulier.com slash bonus. Bien sûr, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode dernier avito. Ce sont des discussions entre coureurs, comme après une course, quand on discute avec les autres personnes, fiers d'avoir bouclé, elles aussi, un joli parcours. Le parcours de Jérôme devrait d'ailleurs vous parler. Jérôme est hamster, plus de sport pendant des années, une ligne qui s'arrondit d'année en année. Et un jour une petite remarque familiale, le pique au vif, tout autant que sa balance qui commence à afficher des chiffres proches des 100 kilos. C'est là qu'il décide de se reprendre en main, il va courir, c'est difficile, mais trouve une stratégie pour s'accrocher. Si bien qu'il va découvrir quelque temps près le plaisir du trail. Nous avons parlé de ce parcours qui lui fait dire maintenant « la course à pied a fait du bien à ma vie ». Et si je l'ai invité, c'est aussi pour parler de deux courses en particulier, des formats très spéciaux et même très rares en France et il faut le dire un peu dingue aussi. Il nous raconte le principe, comment ça s'est passé, comment il a préparé ça, quelles ont été les difficultés et qu'est-ce qu'il en retire. Et vous allez vous rendre compte que tout ça nous donne aussi quelques idées, car avec la course, nous pouvons inventer nos propres défis et les rendre très fun. Et cet épisode nous permet enfin de discuter des effets bénéfiques de la course, pour la confiance en soi, la capacité à se lancer dans de nouveaux défis, mais aussi l'image renvoyée auprès de futurs employeurs parce que ça on n'y pense pas toujours. Voilà, ça fait un bel épisode dernier avito. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Jérôme. C'est parti. Bonsoir Jérôme Bonsoir Bertrand. Comment vas-tu <rire> Bah ça va et toi Ça va très bien, hein tu
0: es en pleine forme Oui, pleine forme, ouais. Bon. Bah tout se passe bien quoi pour l'instant.
1: Bon, est-ce que t'as bien récupéré ta petite aventure Oui, oui, oui. Bien récupéré. C'était cool. Vraiment sympa. Bon, d'un autre côté, t'as eu presque un mois pour récupérer. Hein, C'est pas comme si on l'ait pris. Euh, J'aurais presque aimé, tu vois, faire l'épisode juste, la, la juste après la ligne d'arrivée. Juste après la ligne d'arrivée, mais je sais pas dans quel état t'aurais été. Après la ligne d'arrivée,
0: euh... <rire> un peu déçu, déjà. Déçu mais, Ouais, un peu déçu, parce que je j'étais fixé un kilométrage dans ma tête, donc euh, un peu déçu, mais...
1: Euh
0: ça aurait pu être sympa voir le rendu, rendu à chaud je pense que ça aurait été sympa
1: ouais on l'avait déjà fait euh, notamment avec Hermano sur le, quand on avait fait le swim run avoir le à chaud et tout comme ça t'es dans les endorphines et tout tu rigoles de tout je sais pas si maintenant finalement peut-être qu'il y a des trucs que tu en rigolerais après ou alors aurais pu être déçu à ce moment là et que maintenant finalement tu te dis bon bah à quel moment est arrivée la déception en fait la déception elle est arrivée
0: bah après on va en parler un peu mais c'est euh c'est de voir le décompte du du temps mmh. et en fait voir le décompte du temps les autres participants partir et moi franchir la ligne à ce moment-là et là ça a été compliqué
1: et ça faisait combien de temps que tu courais
0: je cours depuis alors euh... ah non mais à ce
1: moment-là là où tu parles de ah, décompte à ce moment-là
0: ça faisait ça faisait la septième boucle donc euh, on compte euh, bah, une boucle par heure donc euh, sept heures de course
1: et la boucle elle faisait combien de kilomètres
0: elle faisait alors, selon l'organisateur, elle en faisait 6-15. Mmh. Elle, elle en faisait plutôt 7.
1: D'accord Donc ça faisait euh, 49 km. Ouais, on va dire que tu as presque fait 50 km. C'est ça. Et tu as vu les autres partir. Et oui. toi, tu es resté à quai.
0: C'est ça. Et là, c'était... Et sachant que la ligne d'arrivée, elle était à... quoi, elle était à 100 mètres quoi. Aïe pour pouvoir la, re, la reprendre, en, pour pouvoir repartir sur l'autre boucle. Et là, c'est ce moment-là qui a été
1: compliqué. Tu as essayé de sprinter pour te dire, je vais essayer de la choper
0: J'ai essayé, j'ai les cuissons qui m'ont arrêté parce que mmh. j'ai eu, euh, en fait, eu les ischio qui ont sifflé au bout du 30e kilomètre. Donc, euh, j'ai essayé de gérer au mieux la mmh. douleur aux ischios, mais
1: mmh. Et là, les gens ils sont en train de se dire, mais c'est quoi cette drôle de course Mais qu'est-ce qu'il a fait comme course Alors, on va garder un petit peu de suspense. Tu vois, quelques minutes. Mmh. Je vais te laisser te présenter en quelques mots et nous dire, bah, justement, depuis quand tu cours
0: bah donc, euh, Je m'appelle Jérôme, euh, j'ai 35 ans cette année. Euh, j'ai fait du foot en étant jeune. Toi aussi ah Oui, des foot de l'âge de entre 6 et 12 ans. Mmh. Bon, j'ai euh, toujours été un peu en surpoids, chose comme ça, donc j'étais le gardien de but. Mmh. <rire> J'ai arrêté le foot euh, à ma douzième année parce que ça ne me convenait plus. Puis euh, quelques brimades dans le vestiaire du fait du poids, des choses comme ça qui étaient un peu compliquées à gérer. Et fait plein d'autres au sports. Et l'été 2015, en fait, euh, euh, je me suis dit que bah, il fallait peut-être que je me remette au sport. Donc, tu avais et...
1: quoi Tu avais une trentaine d'années, quoi
0: Voilà, j'en avais. Bah, en 2015, j'avais
1: 28 ans. Ah mais t'as pris une conscience assez tôt quand même que c'était il fallait remettre. Oui,
0: après c'était je... en fait, euh... après un repas de famille, mon frère pour me taquiner me disait bah... « ça va, tu ça va bien quoi <rire> ». <rire> et là en, en... en rentrant chez moi, deux trois jours après, je sors la balance que ça faisait longtemps que j'avais prise et je vois les chiffres qui s'affichent et bah, ça taquinait le quintal. Aïe, aïe, aïe. C'était des euh, 97-98 kg pour mmh. 1 mètre 78. Et là, je me dis, bah,
1: il faut peut-être quand même... Euh, peut-être en main. Ouais, il faut faire quelque chose à ce moment-là. Voilà, Mais c'est vrai que, franchement, de voir trois chiffres sur la balance, mmh. hein, c'est on enlève les décimales, parce qu'avec une balance qui, euh, qui arrondit, euh, qui arrondit pas, on va dire quatre chiffres, ou pas... Passer les trois chiffres avant la virgule, mmh. ça fout les boules quand même. Hein.
0: C'est ça. Et moi, en fait, je me suis dit, j'ai vu 90, je me, je me rappelle 98.2. Et je me suis dit, soit je continue comme ça et je passe les 100. Mm. Ou soit je fais quelque chose et je me reprends Ouais, la pilule bleue ou la
1: pilule rouge. Donc, tu as, euh, as choisi celle bah, qui permet. Tu as choisi
0: de... euh, la vieille paire de baskets décathlon qui était dans le placard. Ouais. Et elle était courir trois bornes. <rire> J'étais au bout de ma vie. Et là, tu t'es pas dit, oh, j'ai peut-être fait une connerie, je vais peut-être prendre l'autre pilule quand même. Bah là, je me suis dit, bah c'est bizarre, c'est que euh, j'en vois courir, qu'on a l'air mmh. de prendre du plaisir. ouais donc, Je me dis, soit il y a un truc que je fais mal, mmh. soit c'est pas fait pour moi. J'ai préféré me dire que c'était un truc que je faisais mal. Et je suis reparti euh, 3-4 jours après, et c'est comme ça que c'est revenu. Et franchement, tu penses
1: vraiment, enfin, je sais pas, maintenant tu, tu, tu cours, donc euh, le problème de se dire euh, c'est pas fait pour moi, mais tu penses vraiment qu'il y a des gens qui sont pas faits pour courir Je pense pas.
0: <rire> je pense qu'en en fait, euh, ce qui se passe avec la course à pied, c'est comme on est. Quand on démarre, on est autodidacte. Mm. On est tout seul. Et je pense qu'en fait, euh, les personnes partent sans méthode. Mm. Sans, sans recul sur la discipline. Moi, quand je suis parti faire mes trois premières bornes, je pensais qu'il fallait courir toujours à fond.
1: Aïe, ouais. Comme tout
0: le monde. Sauf, sauf que, bah, à fond, euh, bah, plus de souffle, plus rien, pas de cardio. Donc, euh, compliqué.
1: Et euh, t'as mis combien de temps pour y retourner, tu m'as dit j'ai mis 3-4 jours à peu mmh. près, et là
0: ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé, j'ai fait un kilomètre, je me sentais bien, je suis mmh. rentré. Et après j'ai fait petit à petit, j'ai commencé à engranger le kilométrage, à l'allonger.
1: D'accord, donc en fait en faisant une sorte de, tu dis je fais un kilomètre, je rentre à la maison, et le lendemain, et voilà. ou sur le lendemain, ou je sais pas quel jour, j'en fais un peu plus. C'est ça. Et tu, tu mettais combien de plus par, à chaque fois
0: c'était au... au feeling, un peu au juger comment je me sentais. Ouais. En fait, donc ça pouvait être 500 bornes, un kilomètre. Ouais, 500 mètres, ouais. Ouais, ouais, ouais ça, ouais, 500, ouais, bornes. 500, 500 bornes, c'est ton <rire> prochain défi,
1: peut-être. Et oui. peut-être que tu as fait un lapsus sur ton prochain défi, en fait.
0: C'est possible. <rire> non, mais euh, c'était 500 mètres, c'était un kilomètre. Mm. Et, euh, et après, euh, au bout de ce laps de temps-là, je n'ai pas dû bien prendre 6-8 mois. Mm. J'ai un collègue de mon frère qui m'a fait bah, « Tu cours un peu bah Viens, on va sur un trail. » Waouh. J'ai fait « Oui, mais attends je fais un trail. » Moi, déjà, je ne connais pas. Je cours un peu en ville, donc euh, je ne connais pas. Il me fait « Mais non, t'inquiète pas. Tu peux courir, tu peux marcher. C'est de la nature, c'est beau. Mm. » Bon, OK. Et donc, on, euh... un an après, j'étais inscrit sur un 24 km en trail euh... au bout d'un an de course.
1: Et ça s'est bien passé
0: ça s'est bien passé et c'est là que j'ai pris un kiff mais énorme euh,
1: on l'a pas dit mais t'es normand non c'est ça
0: ouais normand ouais. j'habite euh, bah, sur le Havre c'est maritime donc euh... bon on
1: fait un petit coucou au Havre et tout toute la voilà, Normandie ouais. ça change un peu parce qu'attends j'ai à force d'enregistrer avec des parisiens des bretons j'ai l'impression maintenant que euh, euh... Enfin, J'ai presque l'impression d'être breton, tu vois, un de ces jours, je vais prendre l'accent, oui, j'ai joué y a du... Breton du... dans le podcast, hein. <rire> euh, Et tout. Et bon, bref, allez, on va passer là-dessus, mais c'est vrai que, à un moment donné, euh, je vais même te dire, l'invité du jour pour Sport et Nutrition, l'enregistrement qu'on a fait aujourd'hui, il lui croyait que j'étais en Bretagne, tu vois, carrément. Non, ah. non, non, je le dis, je suis en Auvergne, la Normandie, Le Havre, c'est pas un coin que je connais. Euh, C'était comment ce trail de 24 C'était du trail bah, en, en coup, campagne, en ville en... comment en Le
0: trail de 24 était en du côté de l'heure donc euh, c'est un trail en campagne avec euh, 600-700 mètres de dénivelé dé positif. Ouais. Euh, Plat quoi. Sent pas. Et <rire> non c'était de la, de la campagne,
1: forêt, sous-bois. Ça s'est bien passé alors tu as, as kiffé ah ouais, quoi.
0: Ouais. Un, un, un kiff et puis euh, le fait de, de voir les autres aussi marcher. <rire> a fait. Mais c'est en fait c'est le truc euh, moi 24 km dans ma tête je me suis dit mais faut, faut courir les 24. Et là, le collègue de mon frère me dit Bah non, il faut pas. Si tu le sens pas, tu... tu marches et puis, euh, puis ça revient. Mmh. Et le fait de voir les autres marcher m'a aidé aussi, m'a conforté dans le truc que oui, je pouvais marcher. Mais mmh. Je pouvais finir. Et tu as marché J'ai marché sur la fin. Sur la fin, à partir du 16e, 17e kilomètre, euh, ça commençait à devenir dur. C'était-à-dire de te
1: résoudre à marcher ou pas finalement
0: je dirais que non 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 parce que le plaisir a été de de voir la ligne et d'y arriver et euh, peu importe je me, après je me suis dit dans ma tête j'ai fait une course un trail qui fait 24 bornes ouais je ne pensais pas euh, du tout y être, euh, que ça soit possible
1: mmh. mais c'est ce que je dis ce qui est intéressant parce que si tu es focalisé sur la distance que tu dois parcourir que tu la fasses mmh. en marchant ou en courant bon sauf si tu veux être le premier à gagner la course ou là tu es obligé de la courir mmh. si tu te focalises sur la distance en disant je dois faire 24 du moment que tu fais tes 24 en marchant en courant ou à limite en, sur les mains, bon, ça change pas ton truc du fait que tu as réussi à les faire, quoi.
0: Bah, c'est ça. C'est ça. Au final, euh, moi, j'avais pas d'objectif de temps dans ma tête, euh, de ça. C'était vraiment, j'étais vraiment lointain. Hein. C'était vraiment le chose de partir et arriver. Mm. Après, peu importe le temps. Bon, il y avait les barrières horaires, mais sont dans, sur ce trail-là, ils sont super larges. Parce que je crois que c'est une barrière horaire de 7 heures pour faire les 24 bornes. Donc, ça reste, euh,
1: Ouais, tu peux le faire en marchant, vraiment en plus, quoi.
0: Voilà, en vraiment en marchant, c'est possible. Ouais. Donc euh, donc ça, ça m'inquiétait pas. Je me suis dit, de toute façon, j'arriverai quand même à le finir.
1: Mais ça, c'est un truc important. Tu as raison de le dire, quand même. C'est qu'il y a plein de trails de courses où les barrières horaires sont beaucoup plus larges parce qu'on entend plein de coureurs dire « Oui, les barrières horaires, je n'arrive pas à les passer, etc. » Il y a des barrières horaires dans certaines courses qui sont très tendues. On a parlé avec l'invité précédent sur la course de la rune où là, euh, il y a la moitié qui ne passe pas les barrières horaires. Moi, j'ai connu ça sur une course nocturne où on avait deux heures pour faire 12 bornes. On se dit « ouais, la barrière horaire est large ». Et en fait, tu te rends compte que tu passes juste 10 minutes avant. <rire> et tu dis wow, « waouh, là vraiment, c'est que c'est une course qui est très dure par rapport à la barrière. Mais il y a plein de courses sur lesquelles les barrières finalement, elles sont là bon aussi pour assurer la sécurité des bénévoles ». Euh, pour pas qu'ils restent toute la journée sur, les, sur le terrain, etc. Qu'au bout d'un moment, on dise, bon, bah, vous rentrez, quoi. Il y a un moment donné. Mais il y a plein de courses comme ça où les barrières horaires sont extrêmement larges.
0: Ouais, non, mais. Et puis, c'est ce qui permet de, de se dire, euh, bah, j'y vais, et puis de toute façon, je fais, je fais ce que je peux, je mmh. fais où, où je veux que ça m'emmène, mon, mon plaisir, et à ce moment-là, euh, au moins. Euh...
1: J'ai tout donné, quoi. Est-ce que tu as eu cette petite pointe d'ego de te dire « je voudrais quand même pas arriver dernier <rire> » euh, Ça remonte assez loin.
0: C'est Quand même on parle là d'une course que j'ai faite en 2018. Donc, euh, ça remonte assez loin. Je ne sais pas si j'ai eu cette pointe dégo là
1: Parce que moi, c'était ma hantie sur le premier trail. Dit, oh, pourvu que j'arrive pas dernier, pourvu que j'arrive pas dernier, pourvu que j'arrive pas dernier. Et je me retournais toujours en regardant. Je dis oh, c'est bon, il y a du monde, je suis cool, etc. Et puis en fait, j'étais vraiment très cool au niveau des du temps, tu vois. Mais moi, c'était mon, mon truc. Tu sais, j'ai toujours dit j'étais un coureur lent, que je trouvais que j'étais trop lent, que je pas un athlète. Je vous renvoie tous à la première saison du podcast où je raconte toute cette histoire-là. Mais euh, c'est vrai que moi, le ma hantie, c'était de me dire mais voilà, oh je voudrais ouais, quand même pas arriver dernier quoi.
0: Mm. Je pense qu'on l'a tous un petit peu parce que c'est la part d'ego qui est en nous, mmh. la part de, de, de vouloir réussir, enfin pas de mmh. vouloir réussir mais de... Oui l'ego, en fait c'est l'ego qui parle à ce moment-là, mmh. c'est euh... vouloir accomplir quelque chose en se disant j'ai fait un peu mieux, ouais. un peu mieux que certaines personnes et donc à ce moment-là je pense que c'est l'ego qui parle.
1: Et je tu sais vois, je, je repense à ce que tu m'as dit sur au début quand tu faisais du foot, un petit peu rondouillard, tu mettais en mettant les buts, les vestiaires, et, qui étaient difficile, etc. Mmh. Tu y repenses des fois ça
0: Ah oui, beaucoup parce que ça m'a suivi. En fait, il y, y, y a eu le foot, mais il y a eu aussi l'école euh, qui a été très très compliquée de ce point de vue-là. Donc euh, ça a toujours. Euh... Et maintenant, je, quand je me vois euh, faire certaines courses et tout ça, je me je me dis j'aimerais bien revoir certaines personnes. Ouais. Et les emmener sur des choses que je fais maintenant et leur faire voir qu'au final, euh, bah il y, y a un avant, il y a un après et si ça se trouve, ces personnes qui me brimaient quand j'étais ou euh, quand j'étais avec eux, maintenant, c'est des personnes qui font plus de sport, qui font plus rien et qui sont peut-être passées eux de l'autre côté de la barrière.
1: Ouais, ça se trouve, ils sont redouillards, ils ont plus un cheveu, ils sont, euh, sont tous des caties, tu sais, c'est des, des espèces mmh. de vieux trucs. Et toi, tu cours comme un petit, fier comme un gardron sur les chemins. C'est ça. <rire>
0: <rire> non mais... bah ça, je pense que c'est pareil, c'est encore un peu l'ego aussi qui parle, c'est un peu, un peu la, le ressenti, enfin le. Je sais pas comment dire, mais le. Bah, tout ce qui est ancré en, en ouais. chaque personne, tout le vécu qui ressort à un moment, on se dit que... bah
1: Moi, je pense que, que c'est aussi ce qu un fait. ressort, en fait. Tu vois, parce que quand tu me dis, j'aimerais bien des fois les croiser, leur montrer quand même de quoi je suis capable, ce que je fais maintenant. Il mm. y a quand même un ressort, tu sais, parce que si je te demande pourquoi tu cours, c'est comme ça. Es, enfin, c'est moi, c'est la question, tu me la poses, je, je suis pas capable de répondre facilement. Mais toi, peut-être, tu capable de répondre facilement. Je dirais pas facilement.
0: Je je me suis déjà posé, je me mmh. suis déjà posé. Après la première fois que je me suis mis à courir, c'est vraiment la, la vraiment la truc, c'était vraiment se reprendre en main, euh, perdre du poids. Ça, il y avait aucun souci là-dessus. Par contre, euh, maintenant, pourquoi je cours C'est une soupape de décompression. Mmh. C'est avoir du temps à moi, pouvoir penser à ce que j'ai besoin de penser. Et prendre du temps. T'as as des enfants, non Ouais, j'ai un enfant qui a 4 ans et demi, donc hein, en moyenne oui, section de maternelle.
1: Ouais. Ça, mm. ça fait du bien des fois hein, quand même de se dire euh, « je passe un petit moment... Euh... » Oui,
0: oui, ça, ça, ça fait du bien. Bon, c'est souvent un peu compliqué, souvent, on va reparler sur des choses que tu parles assez souvent, c'est la course en mode fantôme... Mm. C'est aller courir pendant les siestes quand madame <rire> est à la maison. C'est euh, se lever à 5h, euh, chaussée, basket à 5h30, partir courir une heure. C'est des choses comme ça.
1: Mmh.
0: Donc, euh, mais ça fait, du bien.
1: Ça et fait et du bien. Madame, elle te dit quoi
0: Rien. Elle me... <rire> elle me. Enfin, quand je dis rien, c'est qu'elle me. Euh, ma pratique sportive, elle la comprend tout à fait. Ouais. Donc euh, même si elle est en plus euh, elle m'a connu non sportif et m'a mmh. connu euh, parce qu'on s'est connu à l'école. Donc euh, ça fait un petit moment qu'on est qu'on est en couple et elle m'a toujours m'a toujours dit si tu as besoin, fais-le. Si tu as besoin, vas-y, c'est c'est ton temps à toi quoi,
1: Et ce jour-là où tu dis je vais m'inscrire sur la course dont on n'a toujours pas dit non, mais on fait durer un peu le suspense, hein même si peut-être dans l'intro je l'aurais dit, j'en sais rien, parce que je n'ai pas fait l'intro encore. Le jour où tu lui dis, je m'inscris sur une course, départ, 19h30, c'est ça, mois de janvier, 15 janvier, franchement, tu lui dis, je vais courir de nuit le 15 janvier, il va faire euh, moins 5. Mm. Elle ne dit pas, mais ça, ça va là Elle rien dit Non, elle ne m'a rien dit.
0: <rire> et, euh, étrangement hein, je, je pensais avoir un retour à savoir euh, mais tu te lances dans un défi qui est absurde enfin euh, t'es sûr es, chose comme ça non elle m'a juste dit bah, bah vas-y <rire> yeah. donc euh, non non de ce côté là euh, vraiment du soutien et ça fait ça fait du bien aussi
1: alors bon maintenant on a fait durer le suspense 17 minutes quand on discute de ça quelle était donc cette course et quel est le principe de cette course Déjà, parce que comme ça on va situer le truc et après on va décortiquer un peu le fonctionnement et pourquoi cette fameuse ligne que tu as loupée à 100 mètres, pourquoi était si importante à ce moment-là C'était quoi cette course
0: Donc la course ça s'appelle euh, l'Out of Time, c'était la première édition cette année qui a été créée par euh, François Lérogeron, c'est un professeur de PS sur le Havre mmh. Et donc, le principe, c'est comme une backyard, donc une boucle de 6 et quelques kilomètres à faire toutes les heures, mmh. sauf que en incluant qu'à chaque boucle, la boucle suivante est à finir en une minute de moins.
1: Ça marche. Donc, la première boucle, tu avais combien de temps pour qu'on se rende compte La première boucle, une heure. À 19h30, on partait, bon. fini 20h30. 7 km h facile c'est ça, ça passe. été passé, eu le temps de te reposer à l'arrivée quoi.
0: C'est ça, je l'ai même fait la première boucle, je suis peut-être parti un petit peu trop vite, je suis parti en 5.40 au kill. Euh, <rire> T'avais vraiment peur fini de, en, de, de rater la barrière là. <rire> en fait, euh, fini en 40 et quelques minutes, donc euh, 20, 20 minutes pour poser, manger, boire. Mm. Donc, euh, là. Et là on repart à 20h30, et là 59 minutes pour finir.
1: Bon, 59 minutes, et c'est toujours la même distance, on précise. C'est juste que le temps que la tu as distance. diminue.
0: C'est ça. Et petit côté un petit peu pervers de, la <rire> de cette course-là, c'est que chaque tour se fait dans le sens contraire du précédent. D'accord.
1: Donc, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. C'est ça. sympa. Pour cool. vaincre
0: la monotonie, va ouais. faire toujours la même boucle dans le même sens.
1: Ouais, c'est évident d'être détourné d'un côté, d'avoir une jambe qui devient plus rond
0: que l'autre et tout. C'est cool. C'est ça. Bon, ce qu'il y a, c'est que ça re... a un petit peu les repères euh,
1: tous, les... tous les tours. Mais... Donc, la première boucle, peinard, 40 minutes, j'ai le temps de boire un petit coup, etc. Tu repars pour la deuxième C'est ça,
0: je repars pour la deuxième. Pareil, je, je tourne à peu près au même, même allure. Mmh. Ça me convenait bien, c'est ma... mon allure où je suis bien. Donc, euh... donc je finis en 42 minutes. Bon. Là, je me dis 18 minutes, temps d'aller euh, passer euh, aux besoins naturels, temps de recharger les, les gourdes, de euh, manger, euh, Tout va échanger bien. un petit peu avec les autres participants. Nickel. Hop, et on repart pour une troisième boucle. Troisième boucle, donc là, 21h29, on repart pour 58
1: minutes. Mm. Maximum, hein, on le précise, c'est toujours le maximum en fait. Hein. C'est le maximum. Et là, ça se passe comment Là, ça se passe
0: plutôt bien. On arrive dans, dans sur le, la, pour la troisième boucle, on va arriver à un total de 21, 20. Alors. Bon, entre le, 20 et
1: 21, quoi. Ouais, ouais,
0: entre 20, entre 18 et, et 20 km parce que le, il y a toujours un delta entre l'annonce du, l'organisateur mmh. et ce qu'on a à nous à la montre. Donc, euh, mmh. Donc, la troisième boucle, nickel, pareil, 40 et quelques minutes. Tout va bien, bonne sensation. Fait froid, par contre. Ouais. Là, commence vraiment à commence à faire froid. Il faisait moins 2 de... Ouais. Moins de degrés. Donc euh... et là, ça commence un peu à... le froid, commençait un peu à tirer sur les muscles.
1: Mmh. Mais bon, jusqu'à là, tout va bien. Ça commence. Ça, voilà. va bien. ça va bien. Ça va bien. on repart pour une quatrième boucle. Donc rappel, il faut la faire en 56 minutes. C'est ça. Bon tranquille tranquille sauf que là
0: à ce moment là euh, sur ma montre en fait j'ai pas fait les départs au, au tour ouais j'avais laissé le chrono en entier du départ mm. et je sais pas ce qui s'est passé c'est que j'ai dû me perdre dans mes calculs de temps mm. et là par contre euh, je tourne en 48 à peu près 48 minutes pour faire la boucle. Ah, commence à avoir moins de marge, quoi. Là, commence à avoir moins de marge et je commence à me dire, mais c'est bizarre, mon calcul est un peu faussé, hmm. parce que comme on retire une minute à chaque fois, euh, j'avais pas pris ça en compte dans mon calcul du, du temps sur la montre. D'accord. C'est moi quand on repartait, bah, au final, le, la première boucle j'avais compté une heure, la deuxième coude, fallait compter 59 minutes, mais ce qu'il y a, c'est que 59 minutes. Après, on repart avec des, des temps en moins. Et oui. Et donc là, ça m'a complètement faussé dans mon calcul et je commençais à perdre un peu mes repères au niveau du, du temps,
1: du... ce que je m'étais fixé en temps de repos, et choses mmh. comme ça. Parce que finalement, toutes les heures, tu dis tu repars pour une boucle. Donc, oui. quand tu fais en 57 minutes, par exemple, oui. tu as, plus... enfin, as plus de repos. Oui, tu as plus de repos potentiel.
0: Parce qu'en fait, non c'est ça, le, le côté un peu pervers, c'est que première boucle, une heure. Deuxième boucle, 59 minutes. Oui. Ça, le départ, il est donné au 59e minute pour ah, oui. la boucle suivante.
1: Oui, donc si tu finis en 59 pile poil, tu repars bah, tu directement. Tu repars directement. Voilà, ah, voilà. c'est ça. C'est important de le préciser parce que je pense que dans ton histoire de tour, là, à la fin, ça va jouer cette histoire, mais bon. Oui, et donc, euh, donc au final, c'est
0: la première boucle il y avait une heure la deuxième 59 mais le troisième tour est lancé au 59 e minute oui je comprends et donc après la quatrième boucle je commence à me perdre un petit peu dans mes calculs mais ouais. ça va ça passe 48 minutes ça passe j'ai quand même encore un petit peu de temps pour euh, mm. pour me ravitailler pour euh, pour changer les chaussures parce qu'il s'est un peu boueux ouais et, et ça repart et c'est reparti pour une cinquième boucle c'est reparti pour une cinquième boucle. Et là, la cinquième boucle, mauvais appui sur une racine. Ouais. Je suis qui tourne un petit peu. Bon, ça va. Et l'appui suivant, l'ischio euh, de l'autre jambe qui commence à tirer et à siffler. Aïe. Donc là, euh, je me dis, bon... <rire> On va essayer de faire passer. On est on est qu'à la cinquième boucle. On va, quand j quand, je, quand je reviens au ravito, je mets un petit peu de un, un peu de pommade, un peu de bombe de froid, puis ça devrait passer. Et là, je tourne, j'essaie de pas trop tirer, donc euh, je tourne en 50, 50 et minutes minute sur ce tour-là.
1: Ouais, donc tu réduis quand même la marge. Comment ça se réduire vraiment, quoi Je commence à
0: réduire la marge et euh, pour pas trop tirer, pour avoir quand même le temps de soigner, tout en me disant qu'il ne fallait pas trop que je tire, parce que si plus je tire, plus j'aggrave.
1: L'équation devient compliquée, parce que tu dois accélérer. Enfin, à ce moment-là, tu ne dois pas encore accélérer. Tu n'es pas obligé parce que tu as encore de la marge, mais dans tous les cas, ça part de plus en plus rapidement. Toi, tu mets de plus en plus de temps, donc tu as moins de repos. Et tu sais qu'en plus, il va falloir accélérer.
0: C'est ça. C'est le cercle pervers de cette course-là, qui fait que... Bah, la marge va se réduire. Mmh. Et si elle se réduit trop, bah, il va falloir vraiment accélérer. Et mais plus on accélère, bah, plus il faut du temps de récup aussi.
1: Ouais. Forcément. Ça devient compliqué, quoi. Donc le cinquième mmh. tour, tu le boucles Le cinquième bou tour, je le boucle.
0: Bon, euh, un petit peu moins de temps au ravitaillement, mais ça va. temps de soigner un petit peu les différents bobos. Mmh. Et je repars pour la sixième. Ouais. Et là. Et là, la, sixi... la sixième se... se passe très bien. Se passe très bien. Par contre, euh, celle-là, je la finis en 50... Il me restait plus que 2 minutes et demie avant le départ de la suivante.
1: Mmh. Ça devient chaud,
0: là. Et là, 2 minutes et demie, temps d'aller euh, chercher une gourde, boire un peu, euh, remettre une barre de... Une barre de céréales dans, le, dans la poche, mm. se remettre sur la ligne de départ et là, ça, part, ça repart.
1: Euh, il faut le dire, c'est que finalement, tu repasses toujours à ta table. Tu as une table dans laquelle tu as toutes tes on affaires. Avait, euh, on avait un grand boulot, un
0: ancien, un grand boulot drôme euh, couvert. Ouais. On avait chacun euh, un petit espace de 4 mètres carrés. On mm. pouvait euh, mettre sa table, ses chaises, euh, ce qu'on voulait. Ouais. Donc euh, j'en ai vu venir avec des sacs de couchage, des, des matelas, des, <rire> des chaises longues, ouais. un home trainer. Un home trainer Un home trainer pour laisser tourner les jambes, euh, oh ouais. pour ne pas se refroidir,
1: <rire> je pense. Et, euh, et en fait, euh, alors, tu vois c'est une question que j'ai, parce qu'on en a parlé avec Mehdi sur l'histoire du 24 heures. Mmh. Est-ce que stratégiquement, là où tu étais placé, tu as pu te placer où tu voulais ta petite table, etc., ou est-ce que finalement tu t'es rendu compte que c'était un peu pénible aussi peut-être euh, peut que le boulot de rhum il est grand finalement quand t'as pas beaucoup en de fait, temps
0: En fait le boulot de rhum était grand, le placement était euh, décidé par l'organisateur
1: mmh.
0: bon, comme on était une centaine de participants, ils nous avaient demandé si on voulait euh, se mettre à côté de, de connaissances euh, mmh. pour, pour faire des... pour laisser euh, les personnes qui voulaient courir ensemble ensemble et en mon... En y réfléchissant maintenant, je me suis dit qu'au final, euh, je pense que la table était pas un, pas un bon endroit pour pouvoir mettre le ravitaillement. Mm. Je pense qu'il aurait dû je sais pas, soit être pris dans le sac directement, soit être très proche de la ligne et éviter d'aller retourner, faire 500-600 mètres, retourner à sa table, mm. revenir... Qui est un peu,
1: ouais, peu c'est l'expérience. Et tu vois, on en a parlé avec Mehdi sur l'histoire du 24 heures. Mehdi, il avait eu Pascal d'Apiron, qui avait placé mm. la table, qui savait, il disait, il faut se mettre là. Parce que justement, il n'y avait pas de chemin à faire. Il nous l'avait dit, justement, mm. dans cette histoire. Il n'y a pas de chemin à faire. Tu es juste au bord. Et ça, ça, ça paraît pas, mais, euh, faire, euh, si tu à 500 ou 600 mètres pour aller chercher à manger et revenir, mm. si tu les fais en marchant, quand tu regardes ta montre, les deux, trois minutes, elles passent. Ben, bah, elles sont là. <rire> Enfin, elles sont là. tu peux même les déplacer très facilement quoi.
0: et donc euh, au final je me dis que j'aurais peut-être dû euh, mettre le passage à la table euh, en fait pas à chaque, euh, à chaque tour
1: ouais, je comprends mmh.
0: ou alors avoir une table mieux placée peut-être mais ça c'était euh... Il faudrait que je paye l'organisateur pour la prochaine, pour qu'il me mette la table le plus proche possible. Ouais,
1: <rire> J'imagine qu'il y avait des très bons... On parlera après de combien les premiers ont mmh. fait, mais euh, je pense qu'après, il y a les habitués, il devait y avoir des coureurs aussi... qui ont. Puis j'ai vu les noms, hein, il y a des coureurs oui. euh, de renom qui, qui ont l'habitude de faire de ces distances-là, qui étaient, qui étaient présents aussi. Donc, il euh, mmh. y a aussi la facilitation, j'ai envie de dire, un peu pour euh, dire les élites du jour de la course, en disant, mmh. euh, eux, on va leur éviter certains trucs, et puis l'organisateur... Euh,
0: après, l'organisateur, quand, quand on en a parlé ensemble, lui, il n'avait pas... pas facilité les personnes avec un nom ou avec un palmarès. Mmh. Ouais. Le... le choix du placement avait été fait euh... avec euh, le... la... la date de l'inscription et puis le choix des personnes de vouloir se regrouper. Donc, il euh... n'y mmh. avait pas... Euh... C'était... C'était un bon enfant, il n'y avait pas de privilège pour les ouais. élites et choses comme ça. Enfin, privilège entre guillemets, ça reste. Ça reste... Je trouve ça moins normal que certains.
1: Et, et moi, je suis curieux quand même, mais ceux qui ont amené un homme traîneur, tu les as vus en faire
0: oui, Je les ai vus en faire au démarrage, sur les premières boucles. D'accord. Mmh. Après, je ne sais pas, parce que je crois que la personne a quitté avant moi, donc... Euh...
1: Ah ouais, alors attends, le mec, il fait le malin avec un home trainer, <rire> et en fait, au bout de 5 ou 6 boucles, le mec, il est dehors, quoi. Non mais, enfin, franchement, non mais attends, enfin, sérieux, quoi
0: mm.
1: <rire> ouais, bon, bref que de la gueule quoi, enfin on garde entre <rire> nous, il hein. n'y a personne oui. qui écoute, hein. mais euh, <rire> franchement tu débarques avec comme traîneur, etc, il ne manquerait plus tu débarques avec la table de massage, les masseuses etc, et es au bout de deux tours tu es éliminé, mais bon, bref, ça toi tu arrives à faire donc le sixième tour, tu dis ça tire, ça tire, ça tire, il me reste
0: deux minutes, euh, il me restait deux minutes, donc je me dis bon, ça va, ça passe, mm. et là on repart pour une septième boucle, ouais. Et là c'est compliqué, je commence à voir euh, les jambes qui sont prises par le froid Il est quelle heure Parce que là était, Il était 3 heures du, entre 2h30 et 3 h quart du matin
1: Ah ouais, à 15 janvier, j'ai pas regardé la météo ce jour là mais effectivement ça devait cailler
0: Il faisait très froid, ça a été l'une des journées de janvier sur le Havre où il a fait le plus froid mmh. Et on devait être aux alentours des, ouais, des moins 4, moins 5 degrés à ce moment là euh, pour te dire, à la table de ravitaillement sur les boucles d'avant, j'avais les couvertures de survie autour des jambes pour pouvoir garder la chaleur. Ouais. C'est ce que sinon c'était euh... Et là, donc je pars pour la septième boucle et à ce moment-là, ça, les jambes se, je sais pas ce qui s'est passé, les muscles ont été crispés par le froid.
1: Mmh.
0: Et les jambes répondaient plus.
1: Mmh.
0: Je me suis dit bon. On a encore devrais avoir un alentours encore de 52 53 minutes pour la faire. Donc je ouais. me dis bon. va bah, alterner bah, marche course. Le, le, la chose qui la chose qui peut permettre de boucler quand même cette euh, entre 6 et 7 km en 50 minutes, euh, mmh. ça peut se faire. Et donc je fais je je cours, je fais ma ouais. ma boucle et là, j'arrive à un kilomètre de l'arrivée et j'entends le speaker au loin qui annonce le temps, le temps qui reste. Aïe, aïe, aïe. Et donc, euh, j'avance au, au fur et à mesure. Et là, de loin, je vois le grand panneau d'affichage avec le décompte. Mm. Et je vois qu'il me reste une minute. Aïe. Et je dois être à... Je dois être à à, 8, à entre, ouais, entre 500 et 800 mètres.
1: Ouais, donc tu te dis là, il euh, faut que je le cours quand même très vite là maintenant. Hein.
0: faut que je le cours quand même très vite, donc je commence à vouloir accélérer, j'ai les jambes qui me retiennent un peu, mm. je me dis, il faut que j'accélère, il faut que faut que ça passe, et donc j'accélère, je... ça tire de partout, j'accélère, et là je vois le décompte, 5,
1: 4, 3, 2, et je vois la
0: ligne à 100 mètres.
1: Ah, punaise Ça veut dire quand même que le dernier euh, bah, truc là, le dernier kilomètre que tu as couru, les centaines de mètres mm. Et tu sprinté quand même
0: J'ai sprinté, mais euh, au final, ça ne l'a pas fait. Et à ce moment-là, quand il y a le décompte qui part à zéro, la boucle suivante part.
1: Mmh.
0: Et, toi, tu et vois là, je vois tous les gammes passer devant. <rire> et moi, rentrer euh, bah, disqualifié parce que la boucle euh, non finie. Ouais. Donc euh, non compté au kilométrage officiel. Et disqualifié pour euh, boucle non terminée
1: et oui donc en fait même euh, la boucle est même pas terminée donc mmh. finalement tu l'aurais pas couru euh, au, au niveau du classement c'était pareil. pareil oui ouais, toi tu sais que tu l'as couru mais euh, officiellement bah, moi
0: officieusement je la considère comme courue. Ouais. je la considère comme euh, le kilométrage que j'ai réellement fait mmh. mais euh, au point de vue du classement officiel euh, elle n'est pas considérée mmh. donc ça fait descendre de euh, 7 km
1: sur le classement officiel quoi, sur, euh... <rire> Oui et euh, la question quand même qui se pose finalement c'est est-ce euh, qu'il y a quelqu'un qui l'a fini la course non non hein.
0: alors la course était prévue sur 24 heures donc mmh. 33 boucles mmh. 33 boucles avec la dernière qui devrait se courir en,
1: avec une allure de entre 13 et
0: 14 km/h
1: ouais c'est ce que je vois mmh. en fait ils annoncent c'est ce a, dans un article Il mmh. euh, faudrait la courir à 13 km/h la dernière boucle alors que tu as déjà 200 bandes dans les jambes c'est chou!
0: C'est ça. Et donc, au final, non, il n'y a pas eu de vainqueur. Il mm. n'y a pas eu de finisher non plus. Il ouais. y a eu un, un ultime, un, une personne de dernier homme debout. Ouais. Mais qui s'est arrêté au bout de 21 boucles.
1: 21 boucles. Donc, quand même, bon, ça fait euh, 120, 130 bornes?
0: C'est ça. On est à ces alentours-là, avec euh, 21 boucles, c'est des boucles euh, qui se, qui devaient se courir
1: en 38, 39 minutes au maximum. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il finit premier. Il court plus vite de la dernière boucle que toi, ta première. Mmh. cest ça. qu'il a fait 120 bornes. C'est ça. Ouais. Donc, il y a de la caisse, là.
0: Après, le, le premier de la course, en fait, il a, j'ai regardé un peu ses temps de passage. Il a fait toutes les boucles à peu près en une, une demi-heure. Il a tout couru à la même vitesse.
1: D'accord, ouais, la régularité. Euh... C'est ça. Une machine, quoi, en fait, qui était réglée. Il aurait oui. pu faire presque plus, euh, s'il avait eu un peu plus de marche, finalement. Ça se trouve, il a fi... Ça s'est peut-être joué à 100 mètres aussi dans son histoire, lui.
0: Non, en fait, non. Il n'est pas reparti <rire> pour la 22e parce qu'il était tout seul. Ah. Le... le second concurrent avait arrêté à la boucle d'avant. Mm. et tout seul il n'a pas jugé euh, où il se sentait plus capable je sais pas à ce moment là j'y étais plus je euh, étais pas j'ai pas été je suis pas retourné parce que je savais pas à quelle heure ça finissait réellement je pas j'ai pas vu au moment du de la 21e boucle si c'est ce qu'il n'en pouvait plus ou est-ce qu'il ne voulait plus mm. repartir
1: euh, j'ai vu des courses américaines là comme ça où on voit euh, certains effectivement euh, il ne repart pas sur le dernier tour parce qu'en se disant bon bah ça y est mmh. maintenant euh, c'est terminé etc courir tout seul ça m'intéresse pas euh, et puis voilà on boucle il en reste un, dernier homme debout mmh. ouais, est désigné finalement et c'est le principe finalement mmh.
0: sauf que là en fait la course l'organisateur le, le, en fait avait déclaré que s'il y avait personne qui faisait 33 boucles il n'y aurait, aurait pas de gagnant même ah, s'il si hein. n'en restait qu'un d'accord donc il était considéré, fin... même pas finisher, mais comme le dernier homme debout, mais pas comme le vainqueur de la
1: course. Ouais, bah dis donc. Et euh... donc il n'est
0: pas reparti par avec le trophée qu'il devait avoir, mais il est reparti avec le marcheau-crève de Stephen King. <rire> <rire> dédicacé par tous les participants de la course ouais
1: c'est cool et en fait ça fait un petit clin d'œil à la Barclay où il y a les livres qui sont dispersés sur le parcours etc là. Euh, parce que finalement on le redit mais ça fait partie de ces courses un petit peu euh, on peut appeler ça un petit peu à la con hein, on peut les appeler comme ça qui... on peut le dire oh oui, oui on peut le dire <rire> euh, d'ailleurs par un clin d'œil, c'est que l'organisateur appelle ça il dit que c'est des hamsters qui tournent sur le, sur le truc donc c'est une course pour nous hein, soyons honnêtes c'est notre course à nous euh, je suis sûr en plus et, et j'en suis sûr il y en a qui ont l'idée de se dire je vais faire cette course là et qui voudraient en fait qui vont écouter, qui vont dire est-ce qu'il y en a une l'an prochain qui se refait tu le sais s'il y en a une
0: alors c'est en projet c'est en projet, il y en aura sûrement une parce que l'organisateur était très content euh, de la de la course, comment ça s'était passé, l'ambiance de la course, parce que c'était une ambiance vraiment vraiment super. Et il y en aura sûrement une saison 2, mmh. ce qu'il appelle une saison 2. <rire> Et après, est-ce que ça sera l'année prochaine ou l'année encore suivante Je ne sais pas. Et par contre, on y prévoit peut-être un départ euh, en début d'après-midi. Et pas un départ de nuit comme, euh, comme ça s'est fait pour pouvoir... En fait, c'était les remontées qu'on lui a faites. C'est que le premier tour de nuit, c'est compliqué pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Mm. Et on attaque vraiment déjà dans des températures qui sont
1: très froides pour l'époque. ouais surtout si tu me dis que c'est un parcours un peu, un peu terre, un peu forêt ou des choses comme ça. C'est
0: ça, c'est un, euh, un parc forestier au Havre euh, et c'était que du sous-bois. Mm. Et donc, sur les 6-7 km, euh, il avait bien plu les semaines passées. Il y avait un bon kilomètre, un bon kilomètre et demi euh, dans la boue. Mmh. Donc, euh... <rire> boue, plus froid,
1: plus. Euh... <rire> c'est un bon mélange ouais c'est un, un bon mélange parce qu'il pourrait aussi finalement euh, se dire euh, pourquoi la faire en plein hiver d'ailleurs c'est bizarre enfin, il pourrait la faire au printemps il fait meilleur enfin je sais pas s'il fait beau des fois ouais, oui, oui oui au
0: printemps il aurait fait. on lui, on lui a demandé de la faire en mai-juin ouais ça aurait ça aurait être sympa après il est prof de PS alors je ne sais pas s'il a des examens avec ses élèves mmh. ou quoi à cette, cette périodes là de base elle était prévue euh, au départ en novembre d'accord elle a été décalée du fait d'une tempête et puis qui avait euh, fait tomber pas mal d'arbres euh, dans le sol le parc forestier. Mais euh, on lui a soumis l'hypothèse aussi, oui, une course printemps ou début d'automne en septembre. Mm. Où les nuits sont plus courtes et puis euh, le temps s'y prête un peu mieux.
1: Euh, en fait, y a, alors moi j'avais regardé, il n'y en a pas tant que ça des backyards hein, qui sont organisés hein, dans l'année. Hein. Non. Non, non, il y en a une d'ailleurs pas loin, euh,
0: bah, en Normandie. Il y en a une prochainement à, à Bagville.
1: Mm.
0: Il y en a une à Pavilly aussi, mais euh, dans des backyards, il n'y en a pas énormément.
1: Mm. Euh, et on le, on le répète, hein, c'est que le concept est inventé par euh, Lazarus Lake, le créateur de la barre hein, la course, qui est faite pour normalement que personne ne finit, mais que certains terminent. Il euh, y a eu quoi, 15 finishers hein, Un truc comme ça en... Depuis 89. Je ne sais pas d'ailleurs. Franchement, d'après ce que j'ai vu, celle que tu as faite, on considère qu'elle est pas terminable
0: Elle serait terminable ça. si les personnes arrivent au bout des 33 toits. Ouais. Mais je pense, euh, au point de vue kilométrage et allure, qu'elle est très, très, très compliquée. Mmh. Parce que j'ai parlé avec un, une personne qui fait de, de l'Ultra, qui est connue dans la région, qui s'appelle Patrick Malandin. Ouais. Et j'en ai parlé avec lui. D'ailleurs, il a fait une boucle de plus que moi. Ah oui, d'accord. En fait, la boucle que moi, j'ai pas terminée, il a réussi à la faire. Parce que j'ai couru avec lui sur la dernière boucle. Mmh. Il a réussi à la finir 30 secondes avant la fin du chrono. Et il est reparti sur la suivante. Mais il a pas fini la suivante. D'accord. Et lui, qui est un, quand même un coureur d'ultra, qui a fait beaucoup de choses, ça, pour lui, elle est non finissable.
1: Mmh. Oui, Patrick, Malandin, c'est quelqu'un qui a l'habitude de... qui engrange du kilomètre. Hein. Ça ne fait pas partie des... Il oui. ne pas Mariole du, du truc, donc c'est euh, la, la longue distance, il connaît. Mais c'est vrai mmh. que le problématique, c'est qu'il y a la vitesse qui s'ajoute. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure sur le trail, où finalement tu sais que tu as une barrière horaire qui est large, là tu as une barrière horaire mmh. qui se raccourcit à chaque tour. Permanence, le repos n'existe quasiment plus, tu dois encore accélérer. C'est vraiment un concept de couillon, quoi. Faut, faut dire ce qui est, mais ça t'a plu. Ça. Ah oui, c'était. <rire> non, mais c'est peut-être. Euh, je sais
0: pas, l'envie de, de se dépasser. Moi, j'ai les, les courses que je faisais habituellement, c'était des. J'ai fait un semi-marathon, j'ai fait un, des courses de trail de 24 km. Mmh. J'ai fait un autre défi à la con aussi, du même organisateur, en mois de septembre. Ça, je ne okay. sais pas si je t'en ai parlé ou quoi, mais c'est euh, un aller-retour dans des marches. Waouh <rire> et, et donc, euh, donc moi, c'était pour voir à quel kilométrage je pouvais aller. Ouais. Donc, mais donc, euh, oui, cet organisateur-là avait fait aussi une autre course au mois de septembre. On a un grand escalier euh, sur le Havre. Parce qu'en fait, euh, au Havre, on a une ville basse et une ville haute. Mm. Donc, euh, ce qui relie la ville basse à la ville haute sont beaucoup d'escaliers ou de côtes. Mm. Et il y a un escalier qui, avait, qui a fêté ses 93 ans cette année. Mm. Et en 7 heures, il fallait faire 93 allers-retours dans le dans l'escalier, sachant ouais. qu'il fait 200 et quelques marches à monter, 200 et quelques marches à descendre.
1: Ah, ouf. Et tu as fait ça euh, combien de fois
0: Donc en 7 heures, normalement, pour finir, il fallait en faire 93, mmh. j'en ai fait 73. Donc à peu près euh, 3100 mètres de dé, à peu près 20 000 marches montées et descendues.
1: Mmh. Mmh.
0: Ça devait bien tirer dans les petites jambes, là, quand même. Hein. Le lendemain était très, très compliqué. <rire> <rire> j'ai pas pu me lever de mon lit en fait j'ai pris les jambes, <rire> je les ai posées à côté et
1: ça a été compliqué ah ouais parce, parce que là que... Tu... Puis, tu dois aller monter et tu redescendais par les escaliers
0: c'est ça, en fait il euh, y a deux couloirs dans cet escalier là il y a deux couloirs, il y a un couloir montant un couloir descendant
1: mmh. avec
0: au milieu une construction qu'on appelle sur le havre le tapis roulant qui en fait euh, après la guerre il y avait un escalier roulant au milieu des deux escaliers pour les personnes pour pouvoir monter ouais cet escalier roulant là ne fonctionne plus et donc ça permet d'avoir un pouvoir faire une boucle en fait, sur l'escalier, pouvoir monter et descendre des deux côtés. Hum. Et euh... donc voilà, c'était. Euh... Donc là vous montez
1: d'un côté, puis vous arrivez en haut pour descendre. Voilà. Et le premier qui avait fait 93 aller-retour. C'est ça gagné. le
0: premier qui après c'est au... euh, 93 aller-retour pour valider le fait d'être finisher hum. et après
1: ça jouait autant. Autant. Et euh, oui, donc là, tu avais une barrière horaire en disant « c'est maximum 7 heures », c'est ça, tu as dit C'est ça, c'était maximum 7 heures. Et toi, tu en as fait 73, ce qui fait quand même un sacré paquet, mais tu te dis finalement t'es pas si loin que ça de l'arrivée.
0: C'est ça, mais euh, je ne suis pas si loin que ça, tout en en étant loin quand même. Parce que euh, j'avais au début, j'avais calculé que pour les faire, fallait faire un aller-retour en 4 minutes. Mmh. Sachant qu'on parle quand même de 200, plus de 200 marches montées et 200 marches descendues ouais. en 4 minutes. Et ça, euh, 93 fois.
1: <rire> La question qui me vient quand même, c'est comment tu te prépares Alors déjà, comment tu te prépares à ce fameux truc-là de monter 93 les, les marches là, 93 Alors fois les
0: marches, ça a été... J'y suis allé sans prépa. <rire>
1: ah parce qu'au final j'ai gagné
0: c'était la course était en septembre et durant l'été euh participer à un tirage au sort sur Facebook sur mmh. cette course-là. Ouais. Et je me dis bon de toute façon je gagne jamais
1: rien. Ouais. Bah c'est ce que tout le monde se dit puis
0: donc je m'inscris. <rire> Sauf que là au final c'est mon nom qui est sorti avec le dossard. Aïe. Et
1: là, je me suis dit bon
0: ça va être compliqué. J'avais <rire> mes vacances à aller passer en Bretagne et tout ça, je me dis bon pour aller prendre du D en Bretagne, ça va être compliqué. Ouais, et ça,
1: alors d'après certains, c'est faisable. Hein. Attends. Euh...
0: Bah, j'étais du côté de. Du côté de Paimpol, euh, avec le chemin des douaniers et tout ça. Ouais. Il y avait un peu de dénivelé, mais sinon, c'est faut faire le hamster et. Il mmh. tourner sur la même côte. Ouais. Et puis, c'était les vacances aussi, profiter de ma femme et de mon enfant. Donc. Euh aussi euh, s'y couper un peu c'était un peu ma période normalement où je devais euh, poser un peu les, les chaussures ouais. donc j'y suis un peu allé sans prépa, bon je l'ai payé le lendemain
1: de la, de la course <rire> et euh, tu sais euh, je, je te le dis parce que comme ça tu exclure, as un petit peu l'info en avance, j'ai enregistré aujourd'hui un épisode euh, pour ce point de nutrition avec Claude de Colanta d'accord, et, et j'ai
0: vu ça sur ta story euh, ouais. Insta.
1: et il, il parle qu'en fait comment il se prépare et lui c'est un féru des squats D'accord. Et il commence en fait un peu comme l'histoire du 496 Challenge, c'est-à-dire qu'au début il en fait 30 ou 40 squats, et puis le dernier jour il en fait 400. D'accord. Et ben c'est justement pour arriver à faire ce genre de choses, à se préparer au dénivelé, tu vois, les jambes, les préparer, etc. Peut-être que l'an prochain quand tu regagneras un dossard, si tu peux à limite, plutôt que d'aller courir et essayer de trouver des marches, peut-être tu peux faire des squats.
0: Je pense qu'il faudrait que j'y passe par là, parce que c'est vrai que moi je fais beaucoup d'entraînement de course à pied, mmh. je fais très peu de musculation et de renforcement ouais. musculaire. Et je pense que si je veux améliorer quelque chose, faut que ça passe par là.
1: Ouais. Et c'est vrai, hein, c'est ce qui... Euh, donc, je le dis, en exclut, hein, comme ça, euh, sorti de l'épisode début mars. Donc, vous avez un petit peu le... Je, je fais du teasing. Hein, on fait du teasing, c'est un épisode d'anniversaire. Euh, mais c'est vrai que moi, quand il m'a sorti ça, il m'a dit, bah oui, pour la préparation, dans le dernier mois, avant les, les courses, les trails, hein, il a fait... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a fait euh, Il a fait les templiers, tu vois, il a fait des choses comme ça. Et c'est ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, il fait des, du, du, des squats, justement, pour arriver, tu vois, à trahir les jambes, etc. Parce qu'il habite à Paris, donc euh, c'est pas rien, hein, les marches, il n'a pas une grandité, il n'a pas de dénivelé en pagaille, etc. Et ça fait partie de ses techniques. Et euh, je trouve c'est super intéressant, parce que ça montre une autre chose, hein, qu'on dont on avait parlé, par exemple, avec euh, Antoine Miel sur l'entraînement en ville, pour faire du de l'ultra. Et alors, il se trouve que c'est son entraîneur, donc ils sont il filent un peu les aussi, il testent des trucs ensemble. Et c'est vrai que t'as la problématique. Je me dis qu'à la limite, faire des squats, tu pouvais les faire tranquillement sans partir de la maison en mode fantôme dans le salon pendant que tu vois et puis euh, peut-être ça peut être une solution.
0: Ah, c'est possible. Ouais. mais bah, de toute façon, il y a la il refait cette, euh, cette course là euh, au mois de septembre euh, de cette année. Mm. Bon comme l'escalier prend un an tous les ans, bah, maintenant ça sera 94. Ouais. <rire> mais oui, mais en
1: fait, ce que tu sais si tu peux te préparer aussi pour arriver à faire les 100 dans quelques années, tu sais, tu peux être ton objectif et te dire à chaque fois, je me rapproche, je me rapproche. Et le jour de l'année des 100, du centenaire, bam, tu fais péter le champagne. Donc l'année centenaire, ça fait être dans 6 ans. Ouais, tu te vois où dans 6 ans Ce serait pour
0: mes 40 ans.
1: Eh ben plus. écoute, <rire> ça serait pas un beau défi, ça Ce serait
0: un beau défi. Si quoi ça existe toujours, ça serait un beau défi.
1: Garde. Et à la limite, même si elle existe pas, tu peux la faire tout seul dans ton coin, j'ai envie de dire. Oui, en off. Euh... Hein Mmh. bon allez alors ça on le note tu vois moi je note dans mon calendrier tac c'est parti comme ça on, on te le rappellera on fera un petit <rire> épisode pour discuter de ce truc là on fera même un live Instagram si Instagram existe encore ou du Twitch ou je sais pas quoi mais ça peut être enfin après eh, on cherche des défis chacun cherche des courses et tout mais ce genre de choses on avait parlé avec Seb de ça de dire euh, finalement t'as un escalier euh, si tu le montes tout seul ou tu le montes avec, euh, pendant une course ton effort il change pas grand chose alors c'est sûr que mmh. l'effervescence de la course je pense que le jour de ces marches ça devait être sympa l'effervescence de la course quand même, parce qu'au départ il devait y avoir du monde
0: ah oui, oui au départ on était en fait c'est une course qui pouvait se faire en, en solo 93 ouais. aller-retour en solo en duo ou en trio mm. donc euh... non non c'était vraiment euh... c'était vraiment sympa et puis euh... une bonne effervescence on voyait un peu euh, quand même euh... la un peu la peur de l'inconnu au départ euh... avant le lancement de la course ouais mais euh, vraiment quelque chose de, de très sympa et euh,
1: de très convivial. Ouais, mais franchement, quand t'es au bas des 200 marches la première fois, tu te dis « il faut que je monte ça 93 fois ». T'as pas un peu, mmh. tu te dis « mais qu'est-ce que j'ai fait là ?» C'est ça.
0: Bah, C'est en plus que moi, quand je suis arrivé pour la course, euh, j'habite euh, pas loin, mais au-dessus des marches. Donc, je les ouais. ai descendues une première fois.
1: Mmh. Donc, tu t'as vu et le là, truc. Là, je me
0: suis dit « bon, il va falloir que je les descende comme ça 93 fois, mmh. je les monte aussi ». Mais sauf qu'à la fin de la course, je vais en la remonter une fois pour rentrer chez moi. Ouais. Et celui-là ne sera pas compté. <rire> Et zut. <rire> T'as pas de bol. À chaque fois, il te compte pas la dernière boucle, toi. Mais c'est vrai que... Non, non, c'est... En descendant les marches avant d'aller chercher le dossard, Et là, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué.
1: <rire> Et il euh, y a quelqu'un qui l'a fini Oui, ils ont été plusieurs. Ouais. ouais. Mmh. bizarrement, ça me semble plus simple, cette histoire.
0: Ça reste, euh, je pense que c'est plus simple parce qu'on joue que sur une partie. C'est vraiment la partie jambe, euh, la partie euh, musculaire.
1: Ouais. ouais mais tu montes que en que courant ou en marchant Comment tu fais en fait Parce que ça, je me dis, mais comment tu fais pour monter Tu as une technique de mon... pour monter Ils mettaient les comme les trailers qui mettent les mains sur les jambes et tout là
0: Les ceux qu'on, ont qu'on gagnait, montaient les marches deux par deux ou trois par trois avec la pluie des mains sur les genoux ou en courant au départ. Mm -hmm. Ouais. Et par contre, ça se gagnait beaucoup dans la descente. Ouais. J'ai vu des, des, des descentes d'escalier, comme je jamais pensé que c'était possible de les faire, en les descendant quasiment jambes raides, deux par deux ou trois par trois. En bloquant les jambes euh, pour sauter quasiment
1: les marches. Ouais. Bah dis donc que les genoux, quand même, euh, ça, doit, ça doit morfler un peu, quand même. Parce que oui. ça a dû grincer oui. tes genoux non, au bout de la, du truc, là
0: Ça a grincé après, c'est le soir même quand j'ai voulu aller coucher mon fils. Mon fils m'a demandé d'aller le coucher dans sa chambre qui est à l'étage chez moi. et que te je, dire, encore un posé, escalier. Non, mais j'ai posé le pied sur la marche et j'ai pas pu. Et là, j'ai dit à mon fils, bah, je te fais... Euh, je souhaite bonne nuit là en bas et puis bah, tu montes euh, de coucher, je peux plus monter.
1: Aujourd'hui, écoute, euh, mon petit bonhomme, j'ai monté 15 000 marches, euh, plus euh, 200 marches qui ne sont pas comptées. Je vais pas en faire 15 de plus. C'est ça.
0: <rire> et le lendemain matin, c'était compliqué pour se lever du lit.
1: <rire> et, et en fait, ça veut dire que um, t'as quand même de la chance ton malheur, c'est que um, finalement ton lit, il est en bas. Il était pas en haut des oui, escaliers.
0: Oui. Non, non, moi, ça va, j'ai une, une chambre, euh, j'ai une chambre de plein pied, donc ça va.
1: Ouais. Non, parce que je j'aurais que...
0: pensé, je pense que j'aurais dormi dans le canapé. Je rigole avec ça,
1: parce que um, <rire> je vois beaucoup de, après les marathons, après les trails, après les 24 heures, de ceux qui ont des maisons avec des escaliers et qui font une petite story sur Instagram. Je crois que c'est Mehdi qui a fait ça en plus. Euh, en disant, euh, ça va encore, ça marche, ça tient etc. Je me demande si nos amis Runner Life et compagnie, là, tout le clan de la Bretagne, ils n'ont pas fait ce genre de story. Euh, c'est vrai que tu peux te dire, attends, euh, si je dois monter dans ma chambre et je n'arrive pas à faire la première marche, et que je n'arrive pas en plus le lendemain à redescendre, euh, zut, quoi. Mmh. Euh, ta femme t'aura amené à manger quand même, si tu t'es coincé. Oui, Je pense. <rire> <rire> Comment t'as récupéré de ça Enfin, t'as fait des massages, t'as fait quelque chose
0: euh, Comment j'ai récupéré de ça J'ai, c'était massage, ouais, massage baume du tigre, euh, choses comme ça qui ont permis de détendre en fait, de... parce que c'était vraiment euh, les muscles qui étaient crispés, quoi. C'était, ouais. Ah, C'est toujours effort, ça. Ça a été un peu de vélo d'appartement aussi, euh, à très basse intensité, histoire de faire tourner un peu les jambes,
1: commencer à les nous assouplir ouais parce que c'est la répétition du même mouvement de monter après je comprends un peu les gars qui montent les marches deux par deux ou trois par trois. s'ils ont des jambes oui. assez longues finalement ils évitent ils sont en économie de mouvement peut-être on peut le voir parce que ceux qui font des kilomètres verticaux on voit qu'ils font des grandes enjambées là en marchant mmh. et tout euh, j'ai une image de Jan Stuck quand il gagne euh, à Courchevel là, le kilomètre vertical ou les autres qui le font on voit quand même qu'ils sont avantagés par d'avoir des grandes jambes. Alors, je sais pas si toi, tu as des grandes jambes ou pas. Des grandes jambes, mais euh, techniquement, Moi, ça des grandes jambes, mmh. ça va, quoi.
0: <rire> ça va. Je pense que mes jambes sont relativement correctes. 1m80, j'ai pas pas... Ouais, touche ouais. au sol. De toute façon, tout va bien. C'est ça. C'est ça, les pieds touchent par terre.
1: Donc, c'est... Ah, pour important. monter, c'est pratique. Euh, <rire> tu pourrais te dire, peut-être qu'il faut mettre des... des <rire> c'est peut-être là, il faut des carbones, en fait, qui te font sauter les marches 4x4. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je... je me pose toujours la question, je ne sais pas. Bah, D'un autre côté, les chaussures carbone, à mon avis, quand tu as fait 20 000 marches, il n'y a plus grand chose. Elles doivent bien... Elle bien avoir morflé. Je ne pense pas que tu aies beaucoup de rebonds au dernier moment. Euh... Mais c'est vrai. Je me suis
0: même posé la question des chaussures est-ce qu'il fallait partir en minimaliste pour éviter le, le poids ouais. Le poids de lever et tout ça. Et euh... bon, comme je n'ai jamais couru en minimaliste, que je suis plutôt. Un adepte d'un bon amorti et choses ouais. comme ça. J'ai pas changé mes chaussures, je me suis dit c'est un truc à se blesser. Alors, on va dire que es un maximaliste, à... arrête, t'es un
1: presque maximaliste. Tu cours en Asics Non. Oui. Je cours en Asics, oui. Bon, franchement. Après, c'est ASX... les
0: seules chaussures qui me font pas, qui m'ont où je me suis jamais blessé.
1: Ouais. ouais. Non mais c'est important et je le dis en moquant. Hein. Mais Asics, oui. euh, j'en ai une paire, je sais pas les tiennes comment elles sont. J'ai pas un souvenir. Quand je prends mes Azix, que j'en ai, j'en deux paires à la maison. J'ai pas un souvenir, ce sont des chaussures qui soient très euh, souples, etc. Tu vois, c'est un peu.. Euh... En fait, j'ai jamais
0: vraiment testé d'autres marques. Ouais. J'ai changé une fois et pour des Adidas Boost et j'ai eu une tendinite. Mm. Et j'ai essayé une paire de New Balance et euh, ça n'allait pas à mon pied. Je me suis euh, chopé un ongle incarné à cause du. D'une chose à l'avant du pied qui permet de maintenir la chaussure et en fait ouais. mon, mon petit orteil tapait dedans à chaque Aïe. foulée. Ouais. Ah, tu vois, et alors... donc je, je suis resté sur ASX, je me suis jamais blessé avec, mmh.
1: que ça soit en trail ou en route. Donc, euh, non je... mais je vais pas faire de la pour Ultra parce que bon, c'est pas mon rôle hein, ici, on va pas faire. Mais le coup des, des petits orteils qui tapent dans les bouts, tu vois, en Ultra, quand on a les pieds larges, au moins mmh. ça c'est le genre de truc qui arrive pas, tu vois. Même si, soyons honnêtes, parce que c'est ce que je me dis là quand même. Tes ongles, ils ont survécu à tes 200 descentes de marche, là Oui. Étrangement, oui. oui. Étrangement, oui. J'ai pas eu de...
0: J'ai pas eu de pépins à part les, les jambes un peu crispées euh, le lendemain, enfin le soir et le lendemain. Ouais, parce que ça peut taper eu... quand
1: même le bout des pieds dans les chaussures au bout d'un moment. Tu parais donc incarné sur un modèle, mais ça, ça peut taper au bout d'un moment quoi force de descendre.
0: Avec mes chaussures, j'ai jamais, euh, euh, jamais eu de souci de même sur un trail de 42 bornes que j'ai fait, j'ai jamais eu de souci
1: de bout de pied qui tape sur les les bouts des chaussures. Donc euh, bah écoute, ça c'est Pour l'instant, cool. ouais. ça c'est super cool. Non, je le dis parce qu'en ultra, ça on évite pas ce problème là. Moi, là par exemple, mmh. après mon challenge, j'ai euh, trois orteils qui sont bien, bien petits noirs Pourtant, je les ai un peu euh, j'ai percé en fait <rire> avec une petite aiguille pour, que ça, pour vider un peu, mais ça pas suffit. Euh, et ça, c'est quand les chaussures en général ça tape. Et je me dis sur ce genre de course où tu t'arrêtes pas de monter, mais surtout de descendre. Bizarrement, tu vois, moi ce qui ferait peur, c'est la descente.
0: Bah, c'est la descente qui fait peur. La montée, ça l'est encore. La descente était euh, vraiment, euh, vraiment particulière parce qu'il faut quand même conserver une allure mmh. tout en ayant euh, envie
1: de récupérer de la montée.
0: Ouais. Donc euh, est, on est un peu le cul entre deux chaises.
1: Et t'as du ravito là, tu as des choses comme ça Comment ça se passe Le ravito
0: était, euh, chacun amenait son ravito personnel et en, qui était pou pouvait être mis en bas des escaliers. D'accord. après... Euh, Chacun faisait comme il voulait.
1: Et euh, donc, ça, c'était la préparation de ton mur, là, de monter des escaliers. Et mmh. pour t'en préparer, là, ton, ton dernier homme debout, ta backyard ou euh, l'out of time, elle s'appelle. Mmh. Est-ce que tu as fait une préparation particulière par rapport aux contraintes que tu savais que tu allais rencontrer bah, En fait, comme euh, sur
0: le papier, apparaît pas compliqué. En fait la course, moi je m'étais fixé un objectif de 100 km, je m'étais dit si j'arrive aux 100 km, je serais... parce que c'est quand même une frontière, on arrive sur des, des chiffres, à... enfin des nombres à trois chiffres. Bah oui, c'est comme le poids en fait, hein. quand on arrive dans ces zones là on dit ouh Et pour atteindre les 100 km, sur le papier elle avait pas ouais. l'air compliquée. Donc, je n'ai pas énormément changé euh, ma prépa de mes entraînements classiques, euh, un peu de fractionné, un peu d'endurance fondamentale, euh, mmh. choses comme ça. Maintenant, la course passée, je me dis qu'au final, il faudrait peut-être euh, inclure des grosses sorties, des week-end chocs, des choses comme ça, pour pouvoir encaisser la, la,
1: ouais. la fatigue. Ouais, puis il faut quand même travailler un peu la vitesse parce que bon, tu dis, pour arriver à faire 100 bornes, si je calcule mon truc, ça te fait, il faut faire 15 ou 16 bornes. Euh, Boucle. C'est ça. Mmh, Donc c'est-à-dire que les dernières, tu dois les faire autour de 43, 44 minutes. C'est ça. Donc c'est-à-dire que ta vitesse de base, il faut que tu arrives à l'augmenter. Oui,
0: oui c'est ça, c'est tourner à peu près
1: à 5 minutes du kill euh, tout le temps. Quoi. Ouais, parce que sinon, tu, en fait... Euh, c'est vrai que quand tu me dis, bon, le premier, tu arrives à le faire, en 40 minutes, ça passe, etc. Mmh. Il faut faire tous les, toutes les boucles à cette allure-là.
0: C'est ça. Et là, c'est entraîner la vitesse et sur une longue distance. Ouais. Je pense que c'est quasiment une prépa marathon.
1: Bah, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'en allure, ça me semble être de 12 km heure
0: à quelque chose près. quoi C'est ça. Et je pense qu'en final, il... je me suis posé énormément la question au départ de la prépa à faire. Mmh. Bon, les, en l'ayant fait maintenant, je pense qu'une prépa marathon, c'est le bon
1: plan ouais et si ce n'est quand même que et c'est là la difficulté quand même enfin stratégiquement je pense que tant qu'on n'a pas fait une puis deux puis trois pour savoir vraiment la stratégie que tu fais c'est compliqué parce que le marathon tu fais à une vitesse tu sais que tu dois tenir que 42 bornes là si tu pars sur un objectif pas. de 100 bornes mm. cette vitesse là que tu veux tenir il faut c'est des séances qui sont beaucoup plus longues à tenir à cette allure enfin, en fait
0: c'est ça mais et ce qui est difficile à gérer c'est les temps de pause mm. parce qu'au final le corps se refroidit Ouais. Et donc le corps se refroidit, repartir à la même allure d'avant, sachant que le corps a eu le temps de se refroidir sans se casser, ouais. c'est compliqué aussi.
1: Ouais. Euh, je l'ai testé, j'ai pas encore fait la vidéo, j'ai testé un jour là, quand je faisais mon... Bonjour, bah, j'ai fait 18 km, j'ai fait 6 fois 3 km dans ma journée. Et euh, je faisais comme toi en fait, toutes les heures, je repartais, je faisais 3 km, je revenais, je travaillais, je repartais, tac 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 tac, là comme ça. Et c'est vrai que... Alors, c'est, c'est pas fatigant, parce que c'est, euh, puis y a que 18 km, donc ça, t'as un espèce de rythme qui se met, c'est que des petites boucles de 3 km, mais c'est vrai qu'à chaque fois t'es froid, faut réchauffer, mmh. et puis finalement quand tu commences à être bien, bah t'es déjà ton tour. Alors il y a même un moment donné, ça. je m'étais dit, ça serait peut-être plus sympa si je le faisais sur, et c'est là où on voit qu'en fait, cette course là, si chacun a envie de la faire dans son coin, il pourrait la faire dans son coin. Oui.
0: Parce que ah oui, C'est une course qui peut être euh, faite euh, tu pars chez toi, tu fais une boucle mmh. tu reviens chez toi et ouais. toutes les
1: heures tu repars Bah ouais. Et tu sais que j'ai vu ça et je vous mettrai un lien dans les vidéos parce que c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire mon 6x3 un, un américain je crois euh, qui a fait ça, qui a fait des millions de vues avec sa vidéo sur Vimeo, il a gagné des prix etc il avait fait un marathon en 24 heures. le principe en fait c'est qu'il s'est rendu compte que le bloc autour de sa maison faisait exactement un miles. Donc, s'il le faisait... Euh, ou un miles, c'est quelques S'il le faisait 24 fois dans sa journée, une fois toutes les heures, il avait 26, 26 miles, tu vois, un truc comme ça. Ça faisait un marathon. Et à chaque fois, il rentre. Un jour, il, à un moment, il se fait la cuisine. Il, fa il fabrique une table en bois, tu vois, il fait plein de trucs comme ça. Et c'est il plante des arbres. C'est super bien filmé. Il en a refait d'autres qui ont été moins de succès parce qu'une fois que tu l'as vu. Mais... En fait, c'est le lui il a fait son tour de chez lui. Alors après il a un drone qui le filme, il y a des amis, euh, c'est super bien filmé. Enfin, sincèrement, je vous mettrai le lien vers la vidéo. C'est 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 juste super chouette. Mais ce genre de concept là, en fait, c'est facile à faire. J'ai envie de dire parce que tout le monde pourrait le faire.
0: C'est ça. C'est ça. ne demande pas une énorme logistique mmh. parce qu'au final, le, le seul truc c'est de partir d'un endroit, euh, soit chez soi, soit chez des collègues ou, mmh. ou quoi pour pouvoir avoir un point de ravitaillement.
1: Ouais. Et après, euh, ça reste euh, relativement... Ça me fait penser un peu à Mehdi, cette histoire qui avait fait 85 bornes là, autour de autour de chez lui, mmh. finalement, en disant bah si je repasse tout le temps devant chez moi, en plus, je peux m'arrêter pour boire un coup, je peux m'arrêter pour la postolette. À Émile, j'ai envie de dire, le plus compliqué, et tu en as parlé là dans, ce, dans ton parcours, c'est finalement de trouver le parcours. Parce que mmh. <rire> je crois que c'est Élodie qui en avait parlé de cette histoire-là. Quand elle allait vous faire 150 kilomètres autour d'un petit euh, étang, c'est que si tu fais une montée et tu dois passer 25 fois sur la petite montée, peut-être qu'à l'entraînement, la montée, tu ne te rends pas compte. Mais si tu la passes 25 fois, peut-être que la 25e fois, tu vas la maudire ta montée, en fait.
0: Et c'est pour ça que je rebondis sur le principe de la course. Je pense que d'alterner un sens puis l'autre, mmh. euh, dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire, permet de rompre cette monotonie-là. Ouais permet d'éviter d'avoir euh, toujours le même parcours dans le même sens.
1: C'est drôle, hein. tu vois, quand je te parle, j'ai en train de me mettre dans la tête une histoire, on pourrait dire, mais on pourrait faire ça chacun dans son coin un jour, et puis euh... Putain. on fait un espèce de défi de hamster, tu vois, un truc comme ça. Euh, mais on va pas trop en parler, parce que sinon après, quand nos femmes vont nous écouter, on dire, "Oh là, ça y est, ils sont encore pour courir n'importe comment. Euh, et quand tu es rentré chez toi, là, euh, tu te dis, bon, j'étais un peu déçu, j'espérais faire plus, mmh. tu voulais faire 100 km, etc., Maintenant, là, un mois après, tu te dis quoi, vraiment
0: Un mois après, je me dis que c'était une super bonne expérience. Mm -hmm. Et hâte de rechausser les
1: chaussures pour les retourner. Ouais. Donc là, <rire> on dit... Euh, L'organisateur, là, tu vois, sur Facebook, il dit « Ça y est, euh, on rouvre les places, tu t'inscris, là. » Ah oui. Ouais. Bon, écoute. <rire> on peut faire appel à des volontaires s'il y a des gens qui veulent venir avec toi. Ah bah oui, oui, oui. Parce que je pense que toi, tu l'as fait tout seul. Moi, je l'ai fait tout seul.
0: Parce qu'en final, bah... Euh, côté euh, connaissances personnelles et famille, euh, je suis le seul à courir.
1: Euh, ton frère Donc, il court pas euh,
0: Bah mon frère, il a il a voulu courir un peu avec moi, mais ce qu'il y a c'est qu'il s'est blessé au ménisque euh, il y a très longtemps, mmh. il y a eu une fissure au ménisque et euh, il a réessayé de courir après son opération et
1: euh, son genou se bloque
0: à ouais. chaque fois qu'il court. Donc il s'est mis au VTT.
1: D'accord. Parce que bah remarque à Émite, euh, tu sais quoi Il peut faire la boucle en VTT euh, en Run and Bike. Ouais. On a, on a l'optique d'un run and bike pendant ah, euh, cool.
0: un ou deux ans. Euh, mais faire un run and bike sans relais Oui,
1: c'est ce que j'allais te dire en fait. Ouais, en sans fait, relais. un
0: run and bike avec un, un à pied et un
1: sur le vélo euh, du début à la fin. Ah, c'est cool. Ça, bah, ça c'est un show de projet familial parce que finalement, il se moque un peu de toi sur ton petit euh, bidon là, ou je sais pas quoi, en disant Eh hey, oh, euh, t'as pris un peu là euh, Maintenant, euh, j'ai envie de dire, faut le enfin Enfin, tu lui as dit Eh hey, oh, t'as vu parce que maintenant, tu dois enfin, être... Euh, je sais pas combien tu fais kilomètres par semaine, mais tu dois quand même être plus, plus euh, veilleux. Aux alentours de... On va être à une moyenne de 100
0: km par mois, donc on va être une moyenne de euh, 25 par
1: semaine. 25 ouais, et tu vois, alors ça, je pense que c'est un truc aussi qu'il faut dire qui est vachement rassurant pour plein de gens, parce qu'ils doivent se dire « Ouais, ce genre de course, il va falloir que je fasse 70 bornes, 80 bornes, 100 bornes par semaine, etc. » Mais en fait, tu montres que tu as pu courir l'équivalent d'un marathon, mmh. grosso modo, en t'entraînant, finalement, un équivalent de 25 km par semaine. Moi, ça me semble un peu léger pour subir la charge globale, etc. Parce que je pense aussi. souvent on dit qu'il qu faudrait aussi. faire une fois et demi la distance. Donc plutôt 60 bornes que, que 40, que 25 pour courir un marathon. Vous préparez pas marathon. Mmh. Mais je veux dire que tu l'as fait. Donc ce qui veut dire que ceux qui se disent, j'ai pas le temps. Euh, ça va pas le faire il euh, y a des barrières au ro... et là on fait péter tous les trucs hein. les barrières mmh. horaires sur les courses il y en a plein où elles existent pas vraiment tant que ça on l'a vu on peut le dire peut courir on peut marcher ça passe on peut avoir des courses comme ça qui sont sympas rigolotes avec un petit peu un truc un peu marrant où il y a une bonne ambiance et tout le monde se regarde pas la course à la quéquette la plus grosse ah, disons-le ça marche mmh. on peut le faire ça dans, tranquillement dans son coin si on a envie et qu'il n'y a pas de course autour de chez soi ça marche euh, qu'est-ce qu'il y a On peut préparer un marathon finalement en courant pas tant que ça, et on rentrera quand même dans les temps, etc. On peut se débrouiller pour euh, que ça marche Enfin, là, si les gens, ils se mettent pas à la course, et à ce genre de défi un petit peu... Euh, tu vois, le défi champion du monde de son monde, quoi. Mmh. Parce que, oui, j'ai envie de te dire, c'est typiquement le genre de défi, tu, tu dis, t es, t es, t es, ouais, je l'ai fait, quoi. Même si tu n'arrives pas au bout, tu as une déception, etc. C'est un truc que tu n'imaginais pas il y a combien 3-4 ans ah non quand euh, quand j'ai chaussé
0: j'ai chaussé mes baskets pour la première fois euh, je m'imaginais pas partir sur un défi comme ça euh, un départ 19h30 à courir à la frontale en forêt de nuit euh, et à partir pour euh, on ne sait pas combien de boucles
1: <rire> <rire> je me dis quand même un truc c'est que tu pars de la maison tu dis bon chéri, à demain je sais pas à quelle heure mais à demain
0: c'est ça et au final je suis rentré à 3h et... je suis rentré entre 3h30 et, et 4h du matin mmh. Mais en plus euh, j'ai eu des j'ai eu des soucis de voiture et choses comme ça ma voiture est tombée en rade la semaine d'avant donc euh, je suis rentré à pied de la course avec <rire> la table le ravito, <rire> le sac et tout euh... Ça va, j'habite pas trop loin du départ de la course, mais mmh. je suis rentré euh, à pied à 4h du matin avec euh, tout le barda sous le bras. Mmh.
1: <rire> Et euh, t'aurais pu faire, euh, c'est dommage, t'aurais fait 2-3 boucles de plus, t'aurais eu le temps de passer à la boulangerie, faire un petit boulangerie. C'est ça. Hein, ça, c'est pas le euh,
0: L'optique était soit 100 km, soit voir le soleil se lever. Ouais. Je me suis dit, le soleil en forêt, juste au matin, comme ça, ça, va être, ça pourrait être super sympa de courir à mmh. ce moment-là. Le
1: problème, c'est qu'il fallait arriver au moins jusqu'à 8h du matin. C'est ça,
0: parce que le soleil ouais c'était ça 8h, 8 8h30
1: ouais, 8h03 à peu près enfin, en fait, J'ai tellement regardé ma montre y... non, Je suis sûr oui. qu'on regarde Je suis sûr. On peut faire le test euh, Levis du soleil euh, le 15 janvier tu m'as dit ouais, ça. Je le, le fais 16. en direct Levis du soleil le 16 janvier 2022 22. Le Havre Attention Je le fais en direct Vraiment, on va voir, regarder quelle heure 8h49 oh punaise il fallait faire une boucle de plus tu vois et je t'avais dit 8h03 et ben tu vois c'était même 8h49 8h03 c'était juste l'aube il,
0: aurait... oh. il aurait fallu que je rajoute quasiment le même les... le total d'autant des... de boucles que j'avais fait ouais il faudrait... enfin, là, il là tu seras arrivé 7, au
1: 100km en fait presque et là je serais arrivé sans... quasiment ouais. au 100 et puis là ça t'aurait redonné une, une énergie dans le soleil et tout parce que franchement t'as couru que de nuit c'est ça que de nuit, quoi. Je comprends hein, que les mecs ils disent au, à l'organisateur ça, ce serait bien qu'on ait un petit peu de jour quand même, parce que, euh, bon, le lever de soleil, il devient très compliqué à attraper, par contre, mm. parce que là, tu, tu te retrouves à 150 bornes, hein, si tu départs à 14h, entre comme ça. Mm. Par contre, ça permet de courir, on va dire, quand même deux jours. Tu fais un départ à midi, on va dire, un truc comme ça. Mm. Il pensait à un départ 14h, 14h30. Ouais. Tu arrives à courir, finalement, tu arrives à faire. Bon, 3-4 heures 3 heures on va dire à cette époque là de l'année mmh. avec encore un peu le jour petit à petit elle ouais. le temps à la nuit qui va tomber dans la forêt donc déjà t'es pas obligé d'avoir la frontière tout le temps dès le départ etc et puis après bon la nuit c'est la nuit quoi c'est comme ça mais c'est vrai qu'après le lever de soleil devient compliqué à est attraper moi je comprends un peu là, en disant mmh. euh, ça faisait presque un départ euh, lever de soleil à lever de soleil quoi euh, coucher de soleil à lever de soleil tu vois c'est euh, ça. ça pourrait presque être ça. ça fait partie des idées que j'ai aussi tu sais comme petit défi moi je 21 juin je me dis on pourrait faire un départ au coucher du soleil on, on tourne jusqu'au lever du soleil et tu vois on pourrait le faire en format backyard comme ça chacun dans son coin dans son petit truc de hamster euh, et euh, on pourrait appeler ça l'ultra court <rire> la nuit la plus courte on appellera l'ultra court alors s'il y en a qui sont intéressés pour participer vous envoyez un petit message hein. euh, on, on s'organisera chacun peut le faire dans son coin ce serait drôle mais ce que je veux dire par là c'est que euh, c'est vrai que pour l'organisateur cette histoire de à savoir quelle heure il place le départ c'est pas évident je pense parce que il euh, y en a qui détestent courir de nuit. Si tu avais couru une nuit, tu t'étais en train à courir de nuit parce que toi, tu es, un hamster... Enfin, es un hamster fantôme.
0: Je suis un hamster fantôme. Après, de nuit, je cours en ville. Ouais. Donc, la nuit en ville, c'est pas la même chose. La frontale, elle sert à prévenir pour les ouais. voitures et choses comme ça. Mais euh... Parce qu'il y a bien le parc forestier et tout ça à côté de, à côté de chez moi. Mais de nuit, tout seul, <rire> sans assistance, sans... ça reste relativement. Ou alors après, j'ai pas l'âme d'un aventurier. <rire> ça reste ça
1: impressionnant, on va dire. On va dire que ça reste impressionnant.
0: C'est impressionnant et puis euh, ça reste un,
1: une forêt de nuit. Ouais. Donc, euh... Je sais pas comment c'est la forêt, si ça ressemble plus au bois de Boulogne qu'au bois de...
0: Non, on n'est pas, pas sur du bois de Boulogne, on n'est pas sur de la forêt montagnarde. On reste un peu entre les deux. On est ouais. sur
1: une... Moi, j'ai un petit bois à côté de la maison, il s'appelle le bois du Pignassou. Il ne faut jamais y passer le dimanche matin très tôt. <rire> c'est un conseil qui est donné comme ça et tout euh, moi je sais c'est des parcours parce que moi j'aime bien les cours de nuit sur les chemins en fait mais c'est vrai que au mois de janvier j'ai testé un jour d'y aller à 5h du matin mais vraiment 5h du matin et quand t'arrives au bout de la route que d'un coup tu dois t'engager sur le chemin qu'il n'y a plus de lampadaire, qu'il n'y a plus rien, que c'est noir et la frontale elle est à 10 mètres, mmh. tu te dis wow, là quand même ça se met à faire noir mon histoire ça commence à faire noir mmh. Après, par contre, c'est super plaisant, parce que moi, je l'ai fait. Après, euh, tu t'habitues, puis tu as la luminosité qui commence à monter, etc. Enfin, pour ceux qui l'ont jamais essayé, je, je, je dis, euh, on parle de micro-aventure, hein, cette année un petit peu. Aller courir un matin, à 5h du matin. Alors là, en hiver, peut-être pas la meilleure période, le plus sympathique. Quand le printemps va commencer à arriver, que les jours vont vraiment rallonger, etc. Bah, et que le, il va faire plus chaud, vous allez voir, il y a des, euh, des jours on peut partir à 4h30 du matin. On n'a même pas besoin de la frontale. C'est un truc de dingue. Et en euh, petite aventure, etc. Vous voyez, plein d'animaux pour secours de la chance, etc. Bon, après, si tu cours que dans la ville, ça peut être un système. peut être un moyen. Et on peut mmh. s'inventer plein de trucs comme ça, comme on disait. C'est cool de faire de mmh. truc. trucs.
0: Et donc, euh, ouais, donc la, la course de nuit, en fait, était, je l'avais beaucoup plus actée sur de la course de ville. Mmh. Donc, c'était vraiment ma première vraiment course trail de nuit. Mmh. C'est une expérience sympa. Vraiment il reste une
1: passer. question quand même qui est primordiale et euh, bon sur ton compte Instagram je mettrai les liens euh, Je ne sais pas si ton compte Instagram est public privé, si la photo elle sera visible ou pas. Tu me diras. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu as mangé Qu'est-ce que tu as amené à manger en fait Comment avais Alors, prévu ton ravitaillement Mon
0: ravitaillement, c'est un peu. Euh, euh, je ne savais pas quoi prendre. Je ne mmh. savais pas en quelle quantité. Parce que je ne savais pas pour combien de boucles je partais. Mmh. Donc je pense que j'ai prévu beaucoup trop. Ouais. Et de... moi, je sais que j'ai quelques soucis gastriques et choses comme ça, des choses que je ne digère pas, que je ne peux pas manger.
1: Ça arrive à tout le monde. Hein.
0: Donc, des <rire> choses qui sont normalement un peu souvent conseillées, en tant que course ultra des choses de comme ça, mais que je ne peux pas manger. Ouais. J'étais parti sur du bœuf séché, mmh. du comté, un ouais. petit... petit plaisir un petit paquet de aussi. ceci ah. ça c'est vraiment le le péché quand je suis vraiment au fond du trou ah. les, les deux trois petits M&M's qui traînent au fond de la poche du sac mmh. et après ça a été poisson isotonique euh, barre euh, bar céréales pâte de fruits mmh. et euh, fruits secs ah euh... enfin, fruits secs quand je fruits secs c'est euh raisin sec, euh, noix de cajou, amandes, ouais, chose
1: comme ça. Et t'as oublié l'apéro avec les tucs?
0: Ah oui, les tucs. <rire> ah oui, moi je suis un fanat des tucs sur les trails. <rire> C'est une grande un discussion. J'adore manger ça. C'est vrai. Ah oui. Moi euh... pour un trail, pour qu'il soit réussi, il faut des tucs et oh. deux trois M&Ms.
1: Ouais. Bon. Alors, <rire> moi je vois plutôt que tu résonnes en termes de paquets de MMs quand même sur la photo. Je voudrais pas, oui. je voudrais pas euh, comme ça dénoncer. Oui, non, sur la photo, il hein. y,
0: y a quelques paquets de MMs.
1: Parce que sur la brigade, euh... la brigade de la, de la food, il hein, euh, y a quand même au moins 4-5 paquets de MMs. C'est ça. Hein, franchement. <rire> euh, mais il y a un paquet de tuc Il oui. faut le dire. Et euh, c'est vrai que c'est un grand débat qu'on a eu. Il y a ceux qui sont fans, il y a ceux qui n'arrivent pas à les manger. Moi, j'ai mis un petit côté salé. Et c'est vrai, tu vois, je serais un peu comme toi. Un truc avec un petit peu de fromage dessus. Je pense mmh. que c'est le genre de truc sur cette distance-là qui me, qui me reste super bien. Euh, et puis, alors, on, je mettrai les liens et tout pour voir. On voit, hein, t'as ton tableau de vitesse, ton déroulement, de ce que t'avais prévu, ouais, etc. Oui, un tableau
0: de vitesse que j'avais prévu, que j'ai même pas, au final, pas du tout respecté. Ouais. Mais. Parce que, euh, au final, partie les premiers tours étaient dans l'euphorie, euh... <rire> Le, la bonne ambiance et ben au final tu te cales à une vitesse où toi t'es bien et puis au final ben, t'es un peu trop au dessus de ce que tu te voulais, ouais.
1: euh, tu voulais partir et puis c'est euh... bon bah, c'est logique c'est euh... puis je pense que c'est compliqué de gérer son, sa vitesse on en parlait avec midi sur le 24h euh, au départ, tu t’es préparé, tu as les gens qui font mmh. bien un petit peu, tu as l’ambiance. Il suffit qu’ils mettent un peu de musique au démarrage de toute façon euh, les musiques un peu là, qui, qui te chauffent au départ et tout là et tout. Et euh, tu peux partir comme euh, vite alors qu’au départ, tu dois pas partir vite parce que finalement tu dois d’abord gérer ton énergie en disant ça va, j’ai largement le temps. Et je pense
0: qu'à faire, je pense que le départ il doit se faire en les premières boucles en rando courses. Mmh. C'est, je pense que c'est, mais ça s'apprend aussi de courir euh, très lentement.
1: Ouais, ça je pense que c'est. Euh, on en avait parlé avec des invités et es, c'est, c'est compliqué.
0: C'est des choses qui sont compliquées euh, et je me suis vu. Euh, mmh. En fait, ne pas savoir s'il fallait que je marche ou que je cours et une sensation bizarre en fait du courir très lentement. Mais je mmh. pense qu'il faut que ça, 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 doit s'apprendre.
1: Bah, je pense qu'il y a un moment donné, si t'as pas l'habitude de courir très lentement, tu, tu te fatigues plus qu'autre chose. Parce que tu as quelque chose qui est pas naturel. C'est comme, les, les, on parlait tout à l'heure de préparation marathon. Si tu cours une allure marathon, ton allure marathon va devenir tellement naturel qu'au bout d'un moment, tu vas faire comme un diesel, tu vas te caler dessus, puis tu y penses même plus. Là, sur une vitesse, tu te dis, il faut que je cours à... Alors, ce qui est compliqué dans cette course-là, c'est que tu peux pas dire je cours à 7 km heure en entraînement, parce que, au départ, tu dois courir à 7 km heure, mais à la fin, tu dois courir à 12, puis à 13, si tu veux finir. Donc ça, c'est pas possible, sur cette histoire-là, finalement. Mais te dire que finalement, tu peux courir... Alors, en grande partie à une vitesse normale et puis que par moment tu peux ralentir, etc. Je pense que c'est... Il y a un travail d'entraînement pour arriver à s'adapter. Se... À enfin, il doit y avoir des stratégies diverses et variées, j'imagine.
0: Mmh. J'ai rencontré des... Bah, sur la course, il y a des personnes qui faisaient 500 mètres de course, 500 mètres de marche. Ouais. Mmh. Ils alternaient.
1: Mmh. Mais ça me semble et... une stratégie intéressante, en fait, tu vois, cette histoire-là. Oui. Après, il euh,
0: y avait ça. Il y avait des personnes qui tournaient quasiment euh, pleine balle. Euh... <rire> Et, euh, et tout le temps hyper régulier. Il euh, y, y avait vraiment beau, énormément de stratégies. Mm. Bon, au final, euh, au bout de 7-8 boucles, il y avait déjà la moitié des participants qui étaient out. Mm. Donc, euh...
1: ouais. Et puis comme tu le dis, celui qui finit finalement, et la stratégie, c'est de courir toujours, lui, à la même vitesse. Mm. Ce qu'il faut pouvoir faire, parce que courir autant de boucles à la même vitesse, tout le temps, tout le temps, surtout qu'il ne court pas à 7 km/h ou à 8. C'est ça. C'est qu'il court à 12, lui. Même plus. Fin... Ouais, non, il fait ça. Il tourne de, entre 12 et 13. Ouais, il, tourne, il a couru entre 12 et 13 pendant autant de kilomètres. Donc, ça veut dire aussi que... Bon, c'est pas le perdreau de l'année, j'ai envie de dire. Hein. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui travaillent la vitesse, qui ont, ont, ont peut-être pas le passé de hamster qu'on a aussi, tu vois. Le... Parce que, enfin, faut le dire aussi, sur ton compte, tu as publié une photo de toi il y a quelques années ah oui. <rire> euh, voilà, bienvenue au club des gens qui ne se reconnaissent pas, quoi. Hein, quand on voit... Franchement, moi, je vois la photo, je ne me dis pas que c'est toi, en fait. Mmh.
0: Bah, c'est moi le... lors de mon voyage de noces. Waouh. <rire> en fait, euh, la photo est prise, euh, je crois que si tu vois celle avec le maillot de l'équipe de France, elle est prise en Savoie mmh. le jour de mon voyage de noces. Eh ben. Et donc, euh, mon voyage de noces remonte en 2015 et 2014. Mmh. Donc, euh...
1: et ouais. euh, oui, et t'en as tombé quand même, euh, je sais pas combien t'en as tombé au total, mais. Euh... J'en ai tombé 23. 23, ouais, ça se voit, franchement. Euh, c'est impressionnant, je, le changement, je te félicite. parce Merci. que alors, franchement, le, le changement, euh, c'est drôle parce que la première photo, on dirait moi, mais en blond, en fait. Euh... <rire> avec le truc tu dis, ouais et tout euh, ce jour-là je suis bien fier et puis tu te rends compte quelques années après que finalement tu il bah, y a des trucs de partout c'est c'est tu tu vois après là, dans ton quotidien le changement parce que là on parle de course. mais j'imagine tu as changé beaucoup de choses dans ton quotidien. Oui, oui, oui.
0: Il y a eu beaucoup euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées mais euh, je dirais il y avait même un point que je pensais pas. C'était euh, parce qu'à l'époque où je pesais euh, je faisais un peu plus... Euh, C'était une période de chômage, aussi. Mmh. Et le euh, relationnel à l'embauche. Mmh. Et j'ai vu un avant, un après. D'accord. Et ça, je ne pensais pas que ça soit aussi marqué.
1: Mmh.
0: Ouais, mais, mais ça ne euh, m'étonne pas. Je trouve ça, je je trouve fait, ça ouais. horrible, mais je ne trouvais, pensais pas que ça soit aussi marqué. Surtout que je, je travaille dans un boulot qui n'est pas... Euh, je ne suis pas non plus au contact du public. Je suis responsable laboratoire dans une entreprise de poissons
1: surgelés. Je suis... Ouais. Oh, euh... ouais, les poissons vont pas te faire une critique sur le fait que tu passes 10 ou 10 1000... le <rire> plus, quoi.
0: C'est ça. Mais à l'époque où je cherchais du travail, que j'avais un peu plus de poids et que je cherchais un emploi de technicien de laboratoire, il euh, y avait quand même une un délit de faciès du fait du poids. Et je ne... Je l'ai compris qu'après.
1: Mais euh, franchement... Les photos, après, on va le dire, tu fais quand même sacrément... Alors, plus jeune, déjà, sur <rire> certaines photos. Oh bah et non, mais bien sûr, plus en forme. Et je pense ah. que c'est ça qui... Et puis, après, il faut dire aussi, il y a un autre truc qui joue, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il y a le poids, mais il y a la confiance. Quand tu te dis, euh, j'ai fait mes 73 montées de marche, j'ai fait mon truc de bas course, là, mes 42 bornes euh, de nuit euh, sur euh, Dernier Homme Debout, et j'ai fait ça, j'ai fait mon trail, j'ai fait ça, la dose de confiance dans ta capacité à faire des choses, elle a aussi forcément beaucoup augmenté.
0: Oui. Ah oui non ça ça je le vois bien c'est je le vois bien tous les jours hein. la dose de confiance la course à pied a amené une une énorme confiance j'étais d'un naturel très stressé très anxieux que je suis
1: beaucoup moins maintenant ouais ça m'étonne pas en fait hein, c'est les les bénéfices euh... on n'y pense pas au départ et puis petit à petit c'est des euh... c'est non trucs
0: et c'est quelques années plus tard qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un virage il y a eu un changement mm. euh... Mais c'est vrai que la course à pied
1: a fait du bien à ma vie quand même, de ce point de vue là. <rire> ouais, écoute, alors ça c'est une chouette conclusion. La course à pied a fait du bien à ma vie. Alors tu vois, je le note tout de suite. Euh, parce que ça sera un peu la citation, tu sais, que je partagerai sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai et c'est ce qu'on, je le dis, mais souvent, on le dit pas dans mon parcours, je le dis dans le parcours des gens qu'on qu croise et qu'on, que j'invite et on va dire tous les, le, le, les hamsters quoi euh, c'est qu'on se rend pas compte finalement des bénéfices j'ai envie de dire indirects finalement moi ce que j'appelle c'est un petit peu les, les, les intérêts composés dans l'histoire tu sais en finance c'est tu fais un petit truc un jour et tu te rends pas compte en fait que le cumul de tout l'ensemble que tu fais aboutit à quelque chose que tu ne pouvais même pas imaginer à la fin c'est à dire que euh, oui tu peux avoir perdu du poids mais en fait ce que tu as gagné c'est beaucoup d'autres choses
0: c'est ça Mmh. c'est ça c'est des bénéfices qu'on voit pas sur le moment sur l'instant l'instant on est dans le dur au départ mmh. mais ça va donner euh, quelque chose de beau plus tard
1: ouais et, euh, et là tu vois bon euh, c'est pas possible mais euh, <rire> tu retournes le jour où tu commences à courir là tu mmh. cours à côté de toi là <rire> tu le vois le mec en train de souffrir à tout tu lui dis quoi
0: il dit cours plus lentement tu iras plus
1: loin <rire> <rire> bah ben ouais mais c'est vrai hein. on est tous enfin, euh, franchement les allures tout le monde et, et on a des problèmes tous les invités qui ont repris la course un jour ou l'autre comme ça le disent tous 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 tous. on a tous connu ce truc là de regarder sa montre à quelle vitesse son cours je l'ai encore fait au mois de janvier en me disant tu devrais courir plus vite t'y arrives pas à courir plus vite c'est pas normal et tout alors qu'en fait c'est on se trompe des fois d'objectif puis on se rend pas compte que tout simplement on n'a pas les capacités c'est à dire à l'époque je sais pas si t'avais suivi ça par un cardio ou quoi que ce soit. La vitesse qui te semblait vite de l'époque. Oui. Peut-être qu'elle n'était pas se... si rapide maintenant. Ben
0: en fait, euh, c'était une moyenne de 7,2 au kilomètre. Ouais. Et te... c'était énorme en vitesse pour toi. Pour moi, c'était vite. Ouais. Et maintenant, euh, j'ai fait euh, le dernier semi-marathon que j'ai fait, qui était en... en octobre 2018. Je le fais mmh. en 1h33. Donc, à, ouais. à peu près 4,15, 4,20. Ouais. Et là, je me suis
1: dit, mais il y a un delta tellement énorme. Tu te rends compte, tu gagnes presque 3 minutes au kilomètre. C'est ça. En progrès. Enfin, mmh. c'est. Bravo. Je le dis, moi. Tu vois, là, en confiance. Tu on... oh, dis, attends. Donc, ce que tu dis euh, au mec que tu vois il y a quelques années, tu lui dis, cours-moi vite. Mmh. Et tu pourras lui dire, mais ne t'inquiète pas, un jour, tu vas aller beaucoup plus vite que ce que tu penses. C'est ça. C'est un jour, tu
0: taquineras les 1h30 au semi-marathon et... et tu feras des distances folles que tu ne pensais pas.
1: Hum. Mmh. Ben bah écoute, c'est une chouette leçon, euh, vraiment super bien, euh, je te remercie pour ce témoignage parce que déjà le format de course, hein, c'est un format qui est ah oui. pas très connu dans l'année quand on regarde un petit peu, euh, on peut le dire, hein, les premières courses de ce type là en France n'ont pas arrivé avant 2019, où il y a des traces un petit peu avant mais encore je sais même pas si elles ont pu avoir lieu avec les Covid et compagnie, ça commençait un petit peu, je pense que ça va se développer, je pense que dans les off aussi, comme on disait tout à l'heure finalement on peut se l'organiser chacun dans son coin à sa manière si on en a envie alors après en se mettant en l'histoire du temps ou pas ça c'est chacun voit dans son truc parce que on pourrait avoir une variante de dire finalement mon but c'est d'arriver à faire 24 heures en allant courir 2km ou 3km toutes les heures et je, pourquoi pas envie de dire tu fais 4km par heure pendant 24 heures, tu fais sans bornes pas loin à un moment donné tu peux le faire ça peut jouer comme ça tu peux dire, je me mets le délai de vitesse, tu peux faire plein de choses, mais on peut le faire, on peut avoir ces courses là qui sont organisées. Tu avais dit, as dit aussi que c'était une très bonne ambiance. C'est l'ambiance course hein, quand même. C'est vrai que entre courir tout seul dans la nuit et puis courir avec d'autres personnes, c'est quand même différent.
0: Oui, c'est ça. Puis une course avec une centaine de personnes. Donc au bout d'un moment, tu t as parlé un peu à beaucoup de personnes, tu t'échanges beaucoup. C'était la volonté de l'organisateur d'avoir un,
1: un nombre de participants restreints. Ouais. Euh, on a compris que tu veux recommencer. Si ça recommence, les deux courses, ouais. c'est des escaliers, celle-là aussi Celle-là aussi. Là, pour l'instant, le
0: prochain objectif, c'est euh, un urban trail, pareil au Havre, pour les 150 ans du club de foot, ouais.
1: le HAC, qui est le club doyen français. Oh bah oui, attends, le HAC, franchement, ils jouent, ils jouent, ils jouent encore en foot, ces gens-là
0: Oui, en deuxième division. C'est vrai Oui, en Ligue 2. Oui, ah ouais, d'accord. C'est pas ah, un club de Ligue 1, c'est un club formateur, ils ont formé de très ah grands ouais. joueurs.
1: Dorasso et compagnie.
0: Oui, dont même des, dont Pogba, euh, ouais.
1: Mandanda, et choses comme ça. Et moi euh... qui suis à Clermont, je vais te donner une anecdote, comme ça on va parler de foot 5 minutes. Euh, avec euh, le Havre, on eu des très très bonnes relations. Moi quand je m'occupais du site du Clermont Foot, on avait des très bonnes relations. Et notamment avec certaines supporters, supportrices qui venaient du Havre pour voir les matchs à Clermont qui faisaient mmh. les retours à l'époque c'était en Ligue 2 et tout il euh, y a un magnifique stade en plus qui a été refait malheureusement euh, voilà ça joue pas au, très haut niveau euh, et tu vois moi le Clermont maintenant en Ligue 1 s... enfin, c'est un truc qui était inespéré mais à l'époque je me rappelle quand on avait le Havre qui venait pour nous c'était le club dit, oh punaise avant on les regardait c'était vraiment mmh. le, le club et tout et donc pour les 150 ans ils font quoi là donc ils font un,
0: ils font l'urban trail au Havre c'est un... C'est un, donc il y a trois formats de course, un, sept kilomètres, un, non, il y en a même quatre formats de course. Il y a un 7 km, un douze kilomètres, un semi-marathon et un marathon. Mmh. Avec, euh, bah, tout le tour de la ville. Et moi, je me suis inscrit sur le marathon, donc 1200 mètres de D+, 4600 marches et 40 de bornes.
1: <rire> Waouh! Ouais, bah écoute, ça fait... Alors c'est pas là que tu bats ton... Je sais pas, t'as déjà fait un marathon enfin, en officiel fait,
0: J'ai déjà fait cette, cette course-là il y a trois ans. Ouais. Et là c'est l'édition, parce qu'il n'y a, a, a pas eu pendant le Covid, et c'est une, une chose qu'ils font pas tous les ans.
1: Ouais. Euh, bah ça va être un bon moyen de te comparer à ce que tu faisais à l'époque.
0: Voilà. Et là, à l'époque, bah, il y a trois ans, j'ai fini en 5h10 ou 5h15.
1: Donc à Ouais. Voir. Bah écoute, je te souhaite euh, une belle course. T'en as d'autres programmes Pour l'instant,
0: celle-là, euh, la Out of Time euh, saison 2, si elle a lieu cette année. Ouais. Et après, je ne sais pas. Euh, ce qui me resterait en tête, c'est peut-être un vrai trail de montagne, enfin un vrai entre guillemets, mais un mm. trail de montagne que j'ai
1: jamais vu. Mm. Pas quelque chose de
0: très difficile, mais ouais. pour me confronter vraiment au, à la... au D+, de montagne.
1: Ouais mais t'as un rêve de course Tu dis il y a une course J'aimerais bien les faire genre pour mes 40 ans Bon on a dit que pour les 40 ans tu pouvais faire On, on t'a trouvé un défi déjà pour tes 40 ans Mais t'as encore le temps T'as tu, tu des trucs qui te, qui te font rêver Tu te dis tiens j'aimerais bien aller là-bas quand même J'aimerais bien faire ça et tout
0: Alors il y a quelque chose mais je pense que ça sera jamais euh, Jamais faisable mais c'est vraiment quelque chose Qui me trotte dans la tête Enfin il y en a deux
1: Vas-y vas-y, allez bon, partageons ça, nos rêves, on C'est va va très
0: commune je pense Mais il y en a une je sais qu'elle sera quasiment non faisable Je pense pas pas, ou alors ça sera un concours de circonstances c'est le tort des géants.
1: D'accord. Ouais, alors là, c'est un sacré morceau ouais.
0: C'est un sacré morceau, c'est pour ça que c'est vraiment le rêve ultime, mais j'y porte pas attention.
1: Mmh.
0: Et et l'autre c'est la diagonale. Ah, Là, la diag. Euh... J'ai <rire> une euh, une compagne d'un bah du du gars qui m'a amené sur trail, ouais. sa compagne la fête. Ouais. Et mmh. Elle en est revenue euh, vraiment enchantée. et C'est vraiment quelque chose, je pense... Euh... <rire> Ou peut-être en, peut-être une petite partie, peut-être la mascarène, Ouais. Mais qui est moins, moins gros en, en, en kilométrage, mais qui
1: permet aussi de bien s'évader. Et de partir à la réunion. C'est ça. <rire> <rire> bah écoute, je te le souhaite, en tout cas. Euh, bon, c'est vrai que le tort des Géants, en rappelant, rappelons, il y a 360 Trois... bandes
0: 380, je crois.
1: Ouais, voilà. Hein, avec un, <rire> ça, ça se fait sur une grosse semaine. Hein, euh...
0: C'est ça, il y a 20 km
1: de D+. <rire> donc voilà, Donc là, ça fait... Euh, bah, tes escaliers, euh, <rire> ils pourront manger, en manger, en manger. Mm. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser problème, hein, finalement, parce que euh, le tour des géants, c'est quand même du parcours technique dans les Alpes, avec des chemins qui sont très techniques, des passages dans en... le froid, euh, c'est fait en autour de septembre, hein, c'est après le UTMB, donc c'est quand même une période où en plus il peut faire froid en montagne, etc. Donc euh, sur la préparation, c'est quand même un truc qui, est, qui a un niveau de technicité qui est, qui est costaud. C'est ça,
0: et euh... ayant pas le pied montagnard, c'est pour ça que c'est vraiment un rêve ultime euh, mm. où j'y porte pas attention, parce que c'est vraiment, de... je pense, que fait pour une, une course de montagnard, ou de quelqu'un qui a l'habitude
1: de quelqu'un qui s'entraîne en tout cas mmh. hein on va dire quelqu'un qui s'entraîne euh, peut-être pas que dans des escaliers et encore Merci. que après on a des exemples hein, de gens qui, qui disent que finalement ils arrivent à, à transférer en partie mais c'est vrai que le pied montagnard il n'est pas si facile que ça. Techniquement, il y a des passages qui sont un peu compliqués. Il y a l'histoire de vertige, il y a la gestion du froid, de la nuit. Euh, bon, là, tu commences à t'entraîner sur la nuit. Euh, mais là, c'est pas qu'une nuit. C'est plusieurs nuits à enchaîner, les unes derrière mmh. les autres, etc. Euh, bah, Écoute, en tout cas, euh, c'était super cool de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir échanger. Et franchement, tu as fait passer de super messages, super positifs, etc. Tu vois, Si les gens, ils ont pas envie de se lancer dans des défis de... Ça peut paraître insensé, tu vois, mais finalement, tu te dis, même si finalement, tu pas à faire toutes les boucles que tu veux, tu l'as fait on a quoi. Fait. Bah ouais.
0: Au moins, tu en as déjà fait au moins une. Ouais. Tu Et sais ça, ce que c'est. une situation que j'aime bien, c'est que, de toute façon, en y allant, tu iras toujours plus loin que celui qui reste sur place. Et oui. Et par rapport à celui qui était dans son canapé il y a quelques mmh. années, c'est allé sacrément loin en tout cas. Qui mangeait des tartines de Nutella avec des chocs à à l'intérieur. <rire>
1: <rire> <rire> eh bah, ben, écoute. Oui. <rire> le rééquilibrage alimentaire euh, est passé est par là. Euh, oui. Le Nutella, bon, si pour ton fils, j'imagine quand même que oh ça. Oui, pour mon fils, de temps en temps, faut se faire plaisir aussi. Mm. Euh, ouais, c'est pareil. Nous, à la maison, ma fille ne connaît pas le Nutella en fait on, 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 on s'en freine pas lui en donner etc on lui dit pas ce que c'est moi je la nourris au beurre cacahuète <rire> mais pas trop un petit peu de beurre cacahuète mais en tout cas écoute je te remercie beaucoup 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 pour ton témoignage euh, si on veut te suivre quelque part
0: bah instagram donc euh, docmadangel-8run
1: Mmh. Je mettrai le lien hein, pour que mmh. ceux qui n'ont pas euh, tité tout de suite sur le nom bon, etc. Ouais, je... Le nom
0: vient de mon passé de, de joueur de console donc il euh, y a eu le Run qui a été rajouté derrière mais <rire> j'ai pas changé le groupe pour garder un peu une liste d'amis quand même que j'avais
1: depuis longtemps. <rire> ouais. et, euh, et donc vous verrez euh, bah euh, le kilométrage, vous verrez euh, les marches parce qu'on voit les marches. Oui les marches oui. Je euh, les vois on... en
0: photo du bas?
1: Ouais, on voit les photos, de euh, les marches, etc. Euh, on voit tes, tes courses. Euh, écoute, et on voit ton, ton parcours aussi. On voit ta photo oui. il y a quelques années, tes photos de maintenant. Et on constatera de tout le chemin parcouru. Je te félicite parce que c'est un chouette parcours. Euh, oui, tu nous as très bien euh, fait euh, montrer aussi euh, l'impact que ça avait eu. Euh, sur toi et puis euh, je te souhaite beaucoup beaucoup de réussite dans tes projets euh, bah, bien sûr t'as le droit il faut rêver il faut rêver hein euh, oui. ça m'offre
0: pas de pain et ça permet d'aller le plus loin
1: voilà. Puis tu es jeune et tout, et tout, et franchement, tu as le temps, tu seras un vieux chenot comme moi, dans moins le temps, mais tu es jeune, etc. Euh, et euh, en tout cas, je te remercie beaucoup, je mettrai bien sûr tous les liens de l'épisode pour te suivre, et puis les liens dont on a parlé aussi vers certaines courses, euh, Voilà pour, pour voir, et puis si les gens veulent venir t'encourager, te, peut-être que certains seront tentés de venir, ou euh, même venir sais...
0: courir, hein. s'il ouais. y a des personnes sur le havre euh, ou dans la région qui
1: souhaitent euh, faire des sorties ou quoi. Aucun souci, a... moi
0: je m'entraîne tout seul Donc euh, mmh. je
1: suis ouvert à tout Eh ben il y en a, il y en a hein. Franchement quand je vois les photos je dis J'ai déjà vu ces photos chez d'autres personnes de la communauté euh, alors peut-être pas les marches hein. peut-être <rire> pas les amener sur les marches mais il euh, y a certains trucs que j'ai déjà vu chez d'autres personnes donc n'hésitez pas à aller euh, à, vous, à vous contacter on peut le faire par mm. le Hamster Club aussi euh, les messageries privées, les discussions etc, et le club bienveillant je le rappelle hein, où on s'encourage, on se donne des conseils euh, de dire bah tiens comment je vais faire pour faire tel ou tel truc, comment je vais me nourrir pour ça, il y a des grandes questions en ce moment quand même qui sont euh, sur ces trucs là sur ce point qui est, qui est compliqué hein. on a parlé hein, sur mm. l'alimentation, qu'est-ce que je fais, comment alimentation, qu'est-ce que je mets, comment je m'entraîne comment je m'entraîne pour des courses que je n'ai jamais faites et que personne n'a vraiment jamais fait jusqu'à maintenant parce qu'il y a très peu de gens qui l'ont fait bah ben écoute, en tout cas tu as donné des pistes de toi ce que tu as vécu comme expérience et je pense qu'il y en a d'autres, tu vois dans leur petite tête, c'est en train de travailler de se dire, ah si je faisais un truc dans le genre là, et ben pour ça oui. merci pour l'inspiration
0: bah ben merci à toi, puis merci pour l'invitation, puis merci pour l'échange, c'était vraiment un plaisir
1: et ben voilà, et ben écoute, sur ce, on va aller se coucher Hein mmh. euh, parce qu'on enregistre un soir, euh, 10 février. Je le précise parce que je diffuse la semaine prochaine en fait, hein, donc on est tout de suite dans dans, dans le truc. Euh, merci beaucoup et puis euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Euh, je vous dis pas le nom, je vous dis pas ce qu'il fait, mais là aussi on est sur du défi un chouette défi franchement un chouette défi avec d'autres euh, euh, des valeurs aussi dedans etc vous allez voir c'est un chouette 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 épisode aussi je le sais je l'ai pas enregistré mais je sais déjà par avance euh, qu'on va être tous inspirés par vos exemples aux uns aux autres et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à vous inviter et à t'avoir invité euh, pour euh, merci et bravo je le redis bah merci à toi et merci euh... aussi et puis
0: bravo à toi pour ton, ton challenge de janvier vraiment ouais. hein, que j'ai suivi merci. qui était vraiment très sympa
1: ouais bah ben écoute si l'an prochain tu veux le faire l'avantage c'est que je le dis on peut le faire tous les mois ou il y a 31 jours donc si certains veulent le faire en mars ils peuvent le faire en mars etc c'est juste qu'il n'y a pas l'émulation globale où il y a plus de gens qui le font mais ça fait partie hein, la course à pied a cet avantage là que finalement chacun peut se lancer des défis euh, dans son coin dans son truc et je le répète hein, ceux qui voudraient le faire en divisant les distances par 10 pour ceux qui commencent peuvent aussi le faire hein, on peut faire euh, moins de distance on n'est pas obligé de faire autant de distance etc chacun court comme il a envie chacun, j'ai envie de dire, chacun son destin un petit peu, hein, on pourrait euh, les chansons de vieux là comme ça, euh, en tout cas, merci beaucoup pour le temps passé avec moi, pour discuter de tout ça, euh, je suis sûr que tu vas donner plein d'idées aux gens, que tu vas montrer aussi, hein, Tu as montré un bel exemple aussi de ce qui est possible, et de changement qu'on peut faire, et euh, merci beaucoup, belle soirée merci, bonne soirée